0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 181. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag der skal det handle om overspisning og om sundhed og om vaner og om vægtab. Og det er et emne, som jeg ved optager rigtig mange. Det er noget, jeg tit får spørgsmål omkring. Det er også noget, jeg har talt lidt om på podcasten, før det ikke så længe siden, jeg lavede en episode, der handlede om min egen rejse, kan man sige, i forhold til noget af det her. Og jeg har også tidligere delt noget omkring det. Og det er et rigtig spændende emne, det her med mad og spisning og følelser og vaner, og også komplekst og stort. Og ja, der er rigtig mange ting i det, og derfor fik jeg lyst til at interviewe en ekspert omkring det, så vi kunne tale lidt mere om det i dybden. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg inviterede Mathilde Gunge i studiet. Hun er vane- og overspisningscoach. Hun har en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Hun har videreuddannet sig blandt andet også inden for ACT, som er en psykoterapeutisk metode. Og Mathilde, hun har sin egen praksis, hvor hun hjælper kvinder, der kæmper med overspisning og madskam og overvægt. Og det, hun arbejder med, det er at hjælpe kvinder især til at opnå madro og et fleksibelt forhold til mad, som hun kalder det et bedre forhold til kroppen, og ligesom at kunne håndtere følelser med andet end mad. Og det gør hun via individuelle forløb og via online-gruppeforløb. Mathilde, hun er også fast underviser på Vanecoach-uddannelsen i Aarhus og København, og så har hun en Facebook-gruppe, der hedder Slip mad, skam og Stop Overspisning, som er gratis. Så den her samtale, den blev rigtig god og også meget interessant, og... Øh, Jeg tror, at hvis du sidder og lytter med derude, så er jeg helt sikker på, at der vil være noget her, du kan genkende. Der er rigtig vigtig viden for os alle sammen. Men jeg vil også sige, at hvis du kender en, der kæmper med spisning og mad på den ene eller den anden måde, så er jeg ret sikker på, at du vil høre noget her, du kan bruge til noget til måske bedre at kunne forstå, hvad det vil sige at kæmpe meget med mad og bedre kunne bakke op i stedet for at sige ting, der måske ikke gavner så meget. Og lad os så ellers bare hoppe over til interviewet. Velkommen til min podcast, Mathilde. Tak. Hvor var det dejligt,
1: du ville komme. Ja, tak for invitationen.
0: Det her emne, vi skal tale om i dag, overspisning og medvæner og sådan noget, det er noget, der jeg på en måde ikke har talt så meget om her i podcasten, så det er mm. rigtig godt, og have dig, og øh, have en, der ved meget om det. Og det er også noget, jeg har lagt mærke til, mange er optaget af. Altså, det er simpelthen noget, jeg får mange spørgsmål om. Ja. Jeg arbejder meget med stress, men, og angst, og andre ting. Og jeg, jeg har altid følt, også i mit eget liv, at det og så med og medvæner, det var sådan to sider
1: samme sag. Ja, og det, det vil det være for mange mennesker i hvert fald.
0: Ja, og jeg tænker, at... Øh, ja, så derfor synes jeg bare, at det er, det er rigtig fedt, at du er kommet, fordi jeg ved, at der er mange, der gerne vil høre noget om det her. Mm. Men... Inden vi hopper ind i selve emnet og dykker ned i det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om din historie. Jeg har læst en lille smule på din hjemmeside og ved lidt om den også, fordi mm. vi kender hinanden ja. udover bare at sidde her sammen. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du endte med at arbejde med overspisning og vaner omkring mad.
1: Ja, og det er jo ret sjovt, fordi min klienter, og min deltager på min forløb spørger også nogle gange, hvad er din egen historie i forhold mm. til mad og spisning? Og hvis vi skal starte der, så er jeg egentlig, altså sådan, min madhistorie er egentlig sådan Øh, ret afslappet, hvis man kan sige det sådan. Jeg har egentlig altid haft sådan et øh, intuitivt forhold til mad, som man måske kan snakke om, og hvis man sådan snakker kategorier, hvor jeg har fået lov til at lave det, også selvom det var to bider øh, mm. derhjemme hos, hos mine forældre, og fået lov til at smide ud på noget, man ikke kunne spise, og har haft et sådan øh, lidt almindeligt forhold til slik og, og søde sager og tips og den slags ting, men har alligevel haft nogle rammer i mit, mine forældres hjem, hvor at vi fik lørdags slik. Nu hedder det jo så fredags slik. Vi ja. fik lørdags slik, og det har været sådan, det var i sådan en begrænset mængde, ikke? Så jeg har øh, egentlig haft et sådan ret afslappet forhold til mig selv, men så ja. har jeg så uddannet mig inden for ernæring, og har så efterfølgende taget den her vanecoach- og overspisningscoach-uddannelse, som jeg synes, jeg manglede, fordi på det studie, jeg har taget ernæringssundhed, der, der får man meget sådan bred viden om ernæring og kost og hvad er godt at spise, og hvad er, hvad er dumt at spise, og hvordan undgår man at, at, at komme til at veje for meget? Og sådan noget. Men der var ikke ret meget fokus på vaner. Og så har mm. jeg arbejdet på et sundhedscenter på et tidspunkt, hvor jeg synes, det var nemt at få folk til, at, at, at man siger, at få folk til for det var sådan min tilgang til det gang, at man skal ligesom have folk til at forstå, hvad der er det rigtige at gøre. Ja. Øh, det her det er sundt, det her det er usundt, og så var det, det lidt der, jeg arbejdede, for det var lidt den måde, jeg var vant til. Det var den måde, vi ligesom får skolet på, at sundhed kan være mange ting, men... Man skal selvfølgelig få den enkelte til at finde ud af, hvad er det så for dig. Men der var ligesom også de her kostråd, som man også skulle leve op til. Og når man kommer fra en kommune og andet der, så skal man ligesom også, du ved, fælles front. Det er det her, vi arbejder ud fra. Det er det her grundlag, vi har. Men jeg kunne godt mærke, at der, hvor jeg ligesom syntes, den handlede, det var, at jeg kunne godt få folk til at sige, at jeg, jeg vil gerne det der med sund mad og bevægelse og alt det der. Det lyder godt, det kunne jeg godt tænke mig. Men der skete bare tit ikke rigtig noget. Mm. Ja. Så det der med at hjælpe folk fra A til B, det var sådan rimelig nemt, fra A til, jeg ved ikke rigtig noget, kaotisk spisning til, nu ved jeg noget, men til så rent faktisk kom helt derhen, hvor man har en effekt af det, man gerne vil, mm. den manglede ligesom i det system, jeg arbejder i der, fordi vi så heller ikke havde så meget tid med, med borgerne. Ja. Og så blev jeg selvstændig efter faktisk en periode og øh, have arbejdet på det her støndedscenter, men så også en periode, hvor jeg havde været syg med stress, fandt ud af, at det arbejdsliv, det passede mig ikke. Mm. <laughs> og fandt ud af, at det der med at være selvstændig, det var ret smart, for så kunne jeg gøre, hvad jeg ville med mine kommende klienter. Forstået på den måde, jeg kunne have god tid sammen med dem. For når man kigger på det her med spisning og vaner, så er det jo noget, der er opbygget over lang tid. Og når noget er opbygget over lang tid, så tager det også lang tid, nogle gange i hvert fald, at komme ind i nogle nye vaner og nogle nye ja. mønstre og komme af med de uheldige, lidt uhensigtsmæssige vaner, man har fået skræbet til sig. Så i forhold til overspisning, så kom det så egentlig af, at jeg kunne godt mærke, at jeg var blevet uddannet vanekoach, og jeg kunne godt mærke, at det der med overspisning, det er det, de fleste af mine klienter de i sidste ende faktisk kæmper med. Mm. Der er helt vildt meget, man kan gøre med vaner, men hvis man ikke ved, hvordan man kommer overspisning lidt til livs, eller hvordan man ligesom får arbejdet med det, så kommer man ikke helt i mål med de klienter. Så jeg kunne godt mærke, at for at arbejde med de mennesker, der faktisk kom for at få min hjælp, så blev jeg så også uddannet overspisningscoach samme sted. Så det er mm. der, jeg egentlig er endt, fordi jeg kan mærke, at det var det behov, der var. Ja. Og det er det, der gør, at jeg har den viden omkring, hvordan arbejder man med afsavn og mad for eksempel, øh, Fordi at rigtig mange ender i sådan noget restriktiv spisning, hvor der er noget, man ikke må få. Øh, hvordan slipper man så for at være enten i den ene end af skalaen, eller den anden ende af ja. skalaen, hvor man enten overspiser eller underspiser. Ja. Slankekur eller rigidkontrol. Ja. Så det er sådan der, hvor jeg er endt. Øhm, ja, ja.
0: Lige om lidt, så kommer vi til at dykke mere ned i de her begreber mm. med overspisning og ting og sager. Men ja. der, var, der er lige et par ting, jeg faktisk godt kunne tænke mig at spørge ind til i din historie.
1: Mm.
0: Eller for det første, så vil jeg bare sige, at det du siger, også det der med vaner, det er også noget, jeg har tænkt meget over. Altså især i forhold til mad. Du har fuldstændig ret. Altså det der med, altså vi mangler ikke information eller opskrifter Nej. på sund mad. Nej. Men det er ligesom om, at det der med vanerne, som ligger under, det er der ikke så meget fokus på. Og det er også min erfaring, at alt handler faktisk om vaner. Altså ja. når at the end of the day, selv, angst, øh, traumer og mm. nogle af de ting, jeg også arbejder med, til syvende og sidst, så handler det rigtig meget om vaner. Om det så er indre mentale vaner, eller spisevaner, yeah. eller hvad det er. Så jeg føler faktisk også i mit arbejde, at jeg har måttet gøre mig klogere og klogere på vaner, mm. sådan helt ned i på, sådan mikroskop, på mikroskopisk vis, øh, for yeah. at kunne hjælpe folk. Yeah. Øh, så det giver bare en god mening. Men så kom jeg til at tænke på det, du fortæller her med, at du gik ned med stress. Nu ved jeg godt, det er ikke det, er ikke det der er emnet i dag, men, Nej, men, de men alligevel, hænger <laughs> det hænger sammen. Når ja. jeg tænker, at det er en vigtig del af din historie, og også fordi mange kan relatere sig til det, øh, mm. og mange har også oplevet det. Vil du prøve at sige bare lidt om, jeg, fordi jeg bliver også nysgerrig, når man, altså var der en sammenhæng på en eller anden måde med det her arbejde, du havde, hvor man måske ikke arbejdede helt som det giver mening for dig med borgerne. Mm. Det ved jeg ikke nu, det er bare et spørgsmål, fordi ja. jeg kommer til at tænke på, altså hvad, kan, vide, kan du se det i bagspejlet? Hvad var det, der gjorde, at du endte med øh, at blive så
1: stresset? Jamen, altså, det, altså, det har været mange faktorer for mig. Øhm, det var helt klart, at jeg havde et arbejde, jeg egentlig var glad for på papiret, men jeg kunne også mærke, at men så kommer der til gengæld også nogle borgere, som har det rigtig, rigtig svært, og så mm. har man tre samtaler, og så kan man desværre ikke komme så langt. Ja. Og jeg har heller ikke nødvendigvis nogen andre handlemuligheder end at sende dem til egen læge, og ressourcerne er ikke så mange. Så for mig var det også en stor frustration, at, at jeg synes ikke, jeg kan hjælpe dem langt nok. Ja. Altså, ja. Øhm, og gik tit hjem og havde dem med i min lomme, <laughs> og tænkte ja. på dem og alt muligt. Og det er selvfølgelig en erfaring, man skal gøre, så jeg havde en god ledelse og gode kollegaer og alt muligt andet, og jeg var vildt glad for at være der. Men det var ikke en. Det var ikke en jobbeskrivelse, der passede på den måde, jeg egentlig godt kan lide at arbejde på. Mm. Jeg er måske også lidt mere sådan, øh, havde lyst til frihed i mit arbejdsliv på en helt anden måde, og være mere fleksibel i mit arbejdsliv, øh, som jeg jo er nu som selvstændig, hvor man i princippet kan bestemme alting selv. Jeg ved godt, at ja. der er nogle strukturer, man alligevel så er der nogle andre ting, under. der, ja, så er der, der man, kræver en del. Der er også nogle ja. børn, der skal hentes fra SFO og sådan noget. Men, men det, det fungerede bare ikke for mig at, at være i en så stram ramme, hvor jeg ikke kunne gøre det tidsmæssigt, for ja. det tager tid det her, og det kræver tålmodighed. Og når man sidder med mennesker med meget store, svære livsudfordringer, for der er jo ikke kun det med spisningen, det kommer jo af noget, ja. der er jo årsager til, at man har det, som man har det, så synes jeg bare, at jeg var sådan lidt låst i, at ja. hvis jeg kan få, altså nogle gange kunne man måske få 10 samtaler, men 10 samtaler gør jeg faktisk heller ikke altid nok, vel? Eller et gruppeforløb, hvor de sidder 18 mennesker og kæmper med 18 forskellige ting. Mm. Øhm, så jeg tror, at altså, min stresssygmelding hang sammen med et arbejdsliv som var presset og hvor jeg måske ikke havde helt en, en beskrevet ramme for hvad jeg egentlig skulle nå mm. så er jeg rimelig perfektionistisk anlagt i sådan, sådan, sådan ja, en grund. Velkommen, <laughs> ja, velkommen til stress så jeg kan faktisk huske den første dag jeg var der der tænkte jeg, da jeg kom hen til arbejdspladsen og kom hjem samme dag, hvor jeg sådan tænkte jeg tror jeg skal passe på, at jeg ikke får stress her okay. velkommen otte måneder ja, senere interessant. Øh, ja, faktisk. Ja. så jeg kunne mærke, der var noget som ikke passede til mig. Altså, ja. Der var et arbejdsmiljø med et storumskontor og sådan noget, som ikke passede til mig. Øhm, og så måske en arbejdsmåde med borgerne, som ikke nødvendigvis lige passede ja. til mig. Og når jeg spørger dig, så er det jo mm. også fordi,
0: at nu... Altså også fordi, jeg kender dig og ved, mm. hvor dygtig du er. Og du har så mange, <laughs> hvad skal man sige, rigtig meget i dig. Og, jeg, og når jeg spørger dig, så er det også fordi, jeg oplever... Jeg har også selv arbejdet i offentlig mm. som psykolog og havde lidt det samme. Altså det der med, at der var simpelthen nogle måder at arbejde på, der sådan... Ikke rigtig harmoneret med mine ja. værdier, og også min, mit behov for ja. frihed, ligesom ja. du siger, kreativitet og sådan mm. noget. Men jeg ser, jeg synes også bare rigtig ofte, jeg ser, når folk bliver sygemeldt med stress fra et arbejde, hvor en del af forklaringen er det her med rammerne ja. på en eller anden måde, ikke? der mm. ikke rigtig passer til en, så har man det med at vende ja. Og sige, Ja, det, det er, det er også, også bare mig, der ikke kan finde ud af at være ja. en ordentlig ja, ja. coach, psykolog, whatever. Ja. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå det, især hvis jeg så ovenikøbet ja. har en god ledelse, god kolleger ja. Det må være mig, der er død i vejen med. Ja,
1: men sådan havde jeg det også. Og jeg skammede okay. mig helt vildt over det. Altså, jeg ja. fortalte det ikke til nogen. Og hvis jeg... Jeg tror, at jeg på et tidspunkt bad... Det, det er så langt tilbage. Det var i 2014, så det er ret lang tid siden, ikke? Men jeg bad faktisk om hjælp øhm, mm. til. Jeg, jeg synes ikke, jeg helt kan finde ud af at strukturere mit, mit arbejdsliv. Hvilke hvad, hvad opgaver skal jeg skal jeg fokusere på, hvornår jeg er færdig, hvornår jeg er ligesom i mål. Jeg tror, at det ja. sådan, hvornår jeg er i mål. Og der tror jeg ikke, at jeg fik den hjælp, jeg havde behov for på det tidspunkt. Og på det tidspunkt var det ikke så udbredt, at man havde stressforløb øh, i kommunerne. Det fik de så, og det har de også der, hvor jeg, og jeg ville ønske, at jeg havde haft det dengang. Men jeg fik ja. sådan at vide, om du kunne komme til kommunens ergoterapeut, hvor jeg tænkte, hun han er sikkert rigtig dygtig til det, de laver, men jeg tror ikke det er det, jeg har brug for lige nu. Nej. <laughs> men jeg gik så selv i et, i et, i et forløb, og jeg havde en sundhedsforsikring, som jeg brugte, og kom i nogle, nogle forskellige. Til at og, og fik arbejdet med det, der fyldte, og det var jo ikke kun arbejdsliv, det Nej. var også privatliv, og vi havde to små børn på det tidspunkt, og var lige flyttet til en ny by, her hvor vi bor. Mm. <laughs> og altså, så det er jo klart, der var mange ting, når jeg kigger tilbage, var der mange ting, hvor jeg ja. når jeg kigger tilbage på det, jeg har været igennem dengang, så tænker jeg, det ville alle jo være blevet stresset ja. over. Men på ja. det tidspunkt, der vendte jeg den meget ind og tænkte, jeg er også bare sådan en, der ikke kan, og jeg er sikkert ikke dygtig nok, impostersyndrom, som du sikkert ja. også har talt om her i podcasten med, der er sikkert nogen, der kommer og banker på min dør. Jeg forestiller mig sådan en grå mand med et clipboard, der kommer og banker på min dør. Lige, nu, lige om lidt kommer han og banker på og siger, vi har faktisk fundet ud af, at du ikke er dygtig nok. Ja, lige om lidt. Ja, jeg ved faktisk ikke, om optager, jeg har talt om det, om men det der med, det. udadtil virker
0: jeg dygtig, ja, ja. men lige om lidt opdager folk, at jeg, at jeg ikke kan. har noget at have det Præcis. i.
1: Ja. Den havde jeg meget, og det har jeg været arbejdet med, og det har ja. jeg arbejdet meget med siden, og det gør jeg jo også, at jeg nu ved, når den dukker op, for det bliver den jo ved med at gøre i en eller anden grad sådan på en eller anden måde, så ved jeg, at jeg skal håndtere den anderledes nu. Hvad kan mm-hmm. jeg bruge den til. Nå, men det er fordi, der er noget, der er vigtigt her. Noget, jeg føler, jeg gerne vil gøre godt, eller ja. noget, jeg skal leve op til, som jeg også skal kunne. Så derfor ja. så skal jeg også op mig lidt. Men jeg behøver ikke være bange for ham, derfor han kommer mig aldrig. <laughs> ja,
0: ja. ja. Jamen, det er så interessant. Og jeg tænker bare, ja igen, at det er rigtig godt for folk at høre. Fordi netop, som du også siger, det er utrolig svært at se, når man står i det. Og altså per definition, når man er stresset, så er det ja. svært at danse overblik. Ja. Men det der med, at man... Man kan have nok så mange evner at være rigtig god, men mm. hvis man ikke er i de rigtige rammer, ja. så er det et problem. Ja, jeg vendte jo
1: tilbage til arbejdspladsen, og var der et stykke tid på nedsat ja. tid, og det fungerede også okay. Men jeg kunne godt mærke, at det var ikke, det var ikke der, jeg skulle fortsætte. Ja. Jeg, jeg følte mig som den brune kommune-dame. <laughs> det, var ikke, det var ikke der, jeg blomstrede. Nej. Men, men ikke at sagt, at det ikke er sted. Det er jo et sted, man kan søge hen for at få hjælp. Altså, der sidder vildt mange dygtige, der er sket meget siden på her forskellige steder med måder, man arbejder med folk ja. på. Ikke? Der er mange, der er blevet uddannet vanecoach og oversprædningscoach, også i kommunerne, så der sidder faktisk også sådan nogle som mig, ja. her øh, Men jeg, jeg
0: tænker jo også, at det er rigtig tit, jamen, et spørgsmål om ressourcer, selvfølgelig ja. i det offentlige, ikke? at ja. der er bare grænser for, hvor mange grænser. ressourcer og ja. hvor meget tid der
1: er. Det er der virkelig. Øh, så man har, der har man mulighed for at sætte rammerne på en anden måde, selvfølgelig, når man har sit eget og nu tænker jeg også, at det, det var min stor frustration dengang, det var, at man fokuserede rigtig meget på behandling mm. og knap så meget på forebyggelse. Hvor vi, der er uddannet inden for forebyggelse, det er jeg. Jeg er ikke diætist, jeg er uddannet i næring, og det betyder, at jeg kan ligesom arbejde med folk forebyggende adfærd, men ja. også selvfølgelig behandle den adfærd, der allerede er lidt gået galt, hvis man kan sige det sådan. Men det er ikke sygdomsfokuseret, det jeg arbejder med. Og det betyder, at jeg sad var dybt frustreret, for jeg kan se, at alle de mennesker, jeg arbejder med nu, hvis ikke de får hjælp. Så om 10 år, så er de der, hvor de skal behandles. Og så bliver ja. det endnu dyrere, altså ja. med sygdomsforløb og sådan noget. Ikke? Så, så det var min store frustration, at, at jeg ved, at jeg kan gøre en masse her, men der er ikke nogen ressourcer til det. Ja. Det var virkelig frustrerende. Ja, lige præcis.
0: Ja. Mm. Når... Men øh, ja, og så det andet, du siger med det der med at have en madhistorie, det synes ja. jeg er meget interessant. Ja. Det er sådan et meget interessant begreb, synes jeg, og nu, ja, fordi det ikke er et emne, jeg arbejder så meget med, men jeg har faktisk lavet et par podcastepisoder ja. om det her, mm. og så har jeg også reflekteret lidt over min egen madhistorie. Og jeg tror, at jeg ligesom dig, altså heldigvis, har fået et ret intuitivt, sundt forhold mm. til mad et mm. stykke hen ad vejen. Mm. Så er der selvfølgelig nogle kulturelle ting, som vi alle ja. sammen har været underlagt, ikke? Mm. Men det er jeg faktisk blevet meget glad for. Altså også efterhånden, som mm. jeg har sat mig lidt ind i det. Fordi vi to skulle snakke sammen i dag. Ja. Så har jeg tænkt, okay, det er nok egentlig noget, jeg har taget for givet. Men det er ikke alle, der har den naturlige, eller får den naturlige tilgang til med, Så det, ja, det, det har jeg bare tænkt meget over. Det kommer vi nok også til at snakke mere om lige om lidt. Mm. Men... Hvis vi lige skal starte med at sige noget om, hvad er det, vi taler om her, når vi taler om overspisning? Fordi det var det, jeg tænkte kunne være godt at tale om her. Det er også det, du arbejder med og er specialiseret i. Fordi du ved, hvad snakker vi om her? Altså snakker vi om spiseforstyrrelser? Snakker vi om bare at spise en halv plade chokolade i stedet for tre stykker?
1: Hvad er det? Altså først og fremmest skal vi snakke om, at når man har forstyrret spisning, så kan det selvfølgelig stikke i mange retninger. Og der kan godt være noget, hvor man er hvor det er en spiseforstyrrelse som sådan, og hvor der også måske, man lever ned op til et diagnosekrav. Men det er ikke de mennesker, jeg arbejder med i min praksis. Men, men der vil jo være bulimi, hvor man har opkastninger, eller øh, motion, eller øh, hvad sådan nogle, øh, afførende midler, og den slags ting, som mm. kompenserende adfærd for den overspisning, man for eksempel lige har lavet. Ja. Så det vil være bulimi, for eksempel. Så der er oreksi, hvor man slet ikke spiser, øh, spiser meget lidt og bruger for eksempel også motion rigtig meget til at holde en vis vægte, og man har et, et sygligt billede af, hvordan man egentlig ser ud, og hvordan man føler sig. Ja. det er jeg ikke eksperter i, altså energi især, øh, men, men der hvor, hvor jeg arbejder, det er inden for det spektrum af overspisning, som går fra mild grad og så op til den lidt mere svære grad, men, ja. men hvor der i den ene ende er det, man vil kalde tvangsoverspisning, binge eating disorder, som også kaldes BID, så hvis man møder de begreber, så er det, så er det i den ende af skalaen, hvor man sådan kan få offentlig hjælp. Ja. Nogle gange i hvert fald. systemerne er desværre sådan, at den her tvangsoverspisning er noget, som man ikke har ret meget fokus på, og derfor så er det lidt svært at få hjælp, fordi ventelisterne desværre fyldt ja. op. Men hvor der så findes nogen som mig, som arbejder med, med alt det indimellem øh, i en eller anden grad, hvor man kan sige, i den ene eller andre skala, der har man, hvor man sådan øh, kan man sige, kalde det normaliseret overspisning, hvor, ja. hvor en, en lidt forstyrret spisning i en eller anden grad, men hvor det ikke er så voldsomt, at det fylder hele ens liv, hvor at, at man kan sige, at en, en overspisnings- forstyrrelse vil fylde nærmest det hele nat og dag. Altså du ja. tænker ikke på andet mad, og hvornår kan jeg spise, hvor meget må jeg spise, hvad må jeg ikke spise. Men der er også forskellige grader og forskellige måder at være i overspisning på, forstået på ja. den måde, du kan kæmpe med det for, på forskellige måder. Så det kan være, at du for eksempel går og det, man kalder grasser, altså man går og spiser hele dagen. Mm. Så har man sådan en konstant spisning. Man når aldrig rigtig at blive sulten, man ved måske faktisk slet ikke, hvad sult er. Det vil være sådan lidt i den ene af Det er måske lidt mere normaliseret overspisning, hvor ja. det ikke influerer helt så meget på ens liv, men man skammer sig stadig. Det er stadig forbundet med, med et fysisk og et psykisk ubehag, og det er lidt der, vi definerer overspisning, at der skal være en eller anden form for psykisk-fysisk ubehag forbundet med den overspisning, ja. man, man ligesom
0: øh, Ja, man så det er laver. ikke kun, at man spiser meget, men det er også sådan... Hvad skal man det sige, hvordan man være... har det med det? eller ja, faktisk. Er, det, er ja. rigtig forstået så... lidt ligesom en alkoholiker? Det er ikke kun, hvor meget man drikker i princippet. Det er også sådan det der med, skjuler man det, skammer man sig over det. Ja. Kan man styre det?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Og, og man kan sige, det, det med spisning, det vil være, at hvis det handler om overspisning, og det for eksempel er fx et psykisk ubehag man føler, så vil det meget ofte være, at man gemmer det. Man skammer mm-hmm. sig over det. Man er måske alene om det. Ja. Men, men det kan også godt være sådan, at man faktisk overspiser, når man er sammen med andre fordi nu gør de andre det, så må jeg også ja. så er der ligesom åbnet op sådan det jeg kalder sådan window of opportunity til ja. eating <laughs> altså, det nu må jeg godt ikke også ja. øhm, så det kan også være en overspisningstendens og så kan der være i den anden end af skallen, hvor det er simpelthen meget store mængder mad hvor du har sådan bulimiske episoder nærmest eller du har øhm, sådan binges øhm, overspisninger hvor det er ja. på ret relativt kort tid at man får spist rigtig store mængder mad ja. det vil oftest være forbundet med at man gør det alene det kan være planlagt, men det kan også være uplanlagt. Og det, det vil være måske være omkring et par timer, hvor man får spist rigtig, rigtig meget mad. Ja. Og det vil være, for en, der ikke overspiser eller ikke kender til det, vil man tænke, det kan man da ikke. Men det kan man godt, og man får måske endda også optrænet sig til det undervejs, fordi ja. man ligesom spiser større og større mængder, og mavesækken kan godt udvide sig. Ikke? Ja. Og det kan så også ende med, at man måske har en kompenserende adfærd, hvis man har de her overspisninger. Og det kan også gøre ikke, altså det kan også være, at man holder det i sig. Men nogen vil simpelthen kunne spise så meget, at man ikke kan have det i sig, og så kommer ja. det op af sig selv, for der kan simpelthen ikke være mere med, Og så kan man spise videre efterfølgende. Og så kan, man, så kan man simpelthen have sådan nogle meget lange overspisningsepisoder, som egentlig kun bliver afbrudt af, at man skal noget andet, eller man ja. skal sove, eller et eller andet. Ja. Ikke? Så det er den ene af skalaen, og så er der alt det ind imellem. Så det er bare et mega bredt spektrum, ja. så man kan ikke sådan definere det kort. Men noget, jeg har tænkt over i forhold til det her, ja, det er jo både, altså man tænker jo med det
0: samme, og det tænker folk, der lytter til det her også, mm. når hvor hører jeg så hen på yeah, skalaen? Yeah. Fordi det første, jeg tænker, det er, jeg tror, eller jeg ved både fra mig selv, men også fra rigtig mange af de klienter, mm. mennesker, jeg har mødt, at spisning, måske især på kvinder, tror jeg, det ved mm. du sikkert mere om, men, men at der er mm. noget med det og med følelser yeah. for rigtig mange af os. Yeah. Så der er nok rigtig mange af os, der har tendens mm. til noget i en eller anden, afskygning, ikke? men som du siger, så det der med, at det begynder at fylde meget tankemæssigt, yeah. og sådan på den måde, at der er en eller anden usynlig linje, man krydser, hvor jeg tænker for mit vedkommende, jeg tror egentlig ikke, det, det er ikke et stort problem for mig, men der, der er ingen tvivl, nogle madmønstre, yeah. som jeg tror alle har, yeah. som jeg både gerne vil lave om, og som jeg også, mm, jeg tror ikke, jeg skammer mig over dem, måske fordi jeg ved, det er normalt, men yeah. du ved, som jeg selvfølgelig ikke reklamerer med yeah, øh, og yeah. poster på Instagram. <laughs> det, hvad, hvad kunne det være, må jeg
1: spørge om det? Jamen,
0: det kunne for eksempel være, øh, jamen det kunne for eksempel sådan være mængden af chokolade. Yeah. Altså, jeg er sådan en, hvis jeg får en plade chokolade, så kan jeg godt finde på at spise rimelig meget. Altså, mm. en halv eller en hel plade chokolade mm. ad gangen. Yeah. Sådan er jeg bare, tror jeg. Altså, jeg er sådan en, hvis jeg spiser chokolade, så spiser jeg meget af. Det. Og det det er nok egentlig ikke noget jeg skammer mig om, men jeg er da godt Ej. klar over at det ikke er sundt.
1: Så du, du laver ikke sådan en lang video af dig selv, hvor du spiser det hele og lægger den op på Nej, nej, altså jeg har, jeg, sådan, ops-
0: jeg har bare lagt mærke til i mit liv, at det er mere den sunde morgenmad. Ja, præcis. Og, og det er det vi har. Til at poste.
1: Ja, vi har jo sådan lidt sådan at vi udstiller de gode ting ved os selv og de gode ja. ting i vores liv og se hvor dygtig er jeg er til at lave en sund morgenmad, men ikke her til aften var jeg virkelig træt og jeg havde ikke mere kontrol tilbage i min frontale lapper, for jeg var virkelig virkelig brugt og ja. Nu havde jeg bare brug for at ligge stille, og børnene var endelig puttet, og nu er jeg virkelig træt. Og jeg er også træt af at leve op til dit du og dat, og alt det ansvar, der har været i løbet af dagen, og køleskabet er gået, og eksploderet hen over ferien, og hvad der ellers skal være problemer. Ja. Så lægger man sig ned, man tænder for fjernsynet, eller kigger på sin skærm, eller hvad man nu finder på at bedrive tiden og med. Et eller andet. og spiser. Det er sådan en klassisk mønster, ja. ikke også, men det kan også være i løbet af dagen. Og det lægger man jo ikke på Instagram. Nej. Jeg Har lige mistet kontrollen? Fordi det er jo det, der er problemet også med den her, hvis vi sådan skal snakke lidt definition på overspisning, det er at rigtig ofte så handler det om et kontroltab. Yeah. Og når det handler om kontroltab, så har langt de fleste mennesker en opfattelse af, oh shit, undskyld jeg bander, men så er jeg sådan en, der ikke kan styre mig. Yeah. Og hvis der er noget, vi skal kunne her i livet, så er det at kunne styre os og kontrollere os. Og det er i hvert fald den offentlige sådan opfattelse, at hvis man ser et menneske med en høj vægt, så vil man tænke, hold da kæft, hende der og ham der yeah. skal der bare styre sig. Løb yeah. munden, let røven, tage dig sammen, ikke? Jo. Det er sådan en gængse opfattelse af, hvordan det er at være et stort menneske. De skal da bare tage sig sammen og gøre noget andet. Ja. Men så er man sådan en, der måske har et intuitivt forhold til mad, har været glad for at bevæge sig, har ikke haft store problemer i livet, der ikke har kunne løses på en anden måde. Mm. Man har lært copingmekanismer med noget andet end spisning. Ja. Fordi det, der er en af mine store pointer, som jeg arbejder rigtig meget med mine klienter og min deltager på min online med, det er, at det her det er ikke forkert adfærd. Forstået på den måde det har været noget, som har virket på et tidspunkt. Yeah. Det kan være, at man på et tidspunkt, det opstår tit i teenageårene, som sådan en start, eller lige efter man har fået børn, eller noget, den dur. I et tidspunkt, hvor man har haft det svært. Måske er man blevet mobbet og drillet i skolen. Mm. Måske har ens forældre ikke haft ordentlig opmærksom på, hvordan man har haft det. Måske har de her fokus på noget andet. Man har følt sig alene. På vej hjem fra skole går man måske lige forbi bagerne eller kiosken og køber slik og kager med hjem for sin lommepenge, eller man finder noget derhjemme i skabet, det kan også være mm. helt almindelig mad, det behøver ikke at være søde ting, helt almindelig, spi- almindelig nu siger almindelig mad i situationstegn, ja. men du ved, rømsbrødsmad ja, og rugbrødsmad og Ja, præcis. Og så går man hjem, og så er man måske alene, og så spiser man det enten under dynen på værelset, eller man spiser det øh, alene for en fjernsyn eller et eller andet. Og så får man jo, Skabt en løsning på sit problem. Forstået ja. på den måde, det der faktisk er med mad og spisning, det er, at det virker. Ja, og det, det, dummer, det, ja det, det er sådan en komfort. eller hvad det hedder det? Ja, præcis. Ja, trøst. Ja, trøst. Så man får trøst, ja. man får ja. selskab, altså ja. man har noget at være sammen med. Det er behageligt at gøre. Det, det smager godt. Nydelsesfuldt, det smager ja. vildt godt. Så det virker rent faktisk. Så det der har udløst, altså det der har trigget en handling, hvis man sådan skal snakke vaneluk, så får vi skabt sådan et ret, ret stærkt vaneluk. Og en vaneloop, det er egentlig en vane, der er så effektiv og god til at løse et problem og belønningen er så stor, at man gør det igen og igen ja. fordi hjernen tænker uh, det virkede vildt godt det der ja, det var næste rart. gang du har det sådan her, ja, det var nemlig rart ja. næste gang du har det sådan her, så gør lige det igen for det ved jeg virker og når man ja. så har gjort det nogle gange, så får man skabt et rigtig stærkt sådan loop altså en ring der kører ja. igen men problemet er jo så at den løsning man fandt på et problem altså med var en god løsning på at få det bedre når jeg føler mig alene eller ja. ked af det, eller jeg er træt, presset, stresset det kan være alt muligt kedsomhed det bliver et problem i sig selv. For ja. når vi så har spist i smug, når vi har lavet smugspisning, trystespisning, overspisning alene, hvad det nu kan være, så får man ret ofte, ikke alle, men mange mennesker vil få sådan en, en efterreaktion der hedder, ja, det var det rart lige der. Men nu er jeg virkelig, altså de, ja. de, de ting jeg får at vide af mine kæreste, det er jeg synes jeg er klam. Hvorfor fanden gjorde jeg det? Ja, man det var slår sig selv, man oven i hovedet, slår sig ikke? selv så meget ja. oven i hovedet. Nu kommer jeg jo aldrig til at tabe mig, hvis det nu er vægttab der ønsket. Øh, nu tager jeg jo endnu mere på. Alt det der. Og det, det giver jo problem i sig selv. Ja. Så maden bliver ligesom også et problem nu. Så nu har man to problemer. Ja, så det
0: er ligesom, det jeg hørte dig sige, det er lidt, overspisning er egentlig ikke problemet i sig selv, det er løsningen på et problem, eller var oprindelig løsning på et problem. Det var oprindelig
1: løsning på et problem, og nu, ja. nu er overspisningen så også blevet et problem. Og nu er det også blevet et problem. Ja. Ja. Så der er jo ikke noget forkert i, at man spiser på sine følelser. Altså, sult er for eksempel også en følelse. Der er ikke noget galt i at man spiser en gang imellem. Altså vi kender det jo alle sammen, som du også siger, du kan da godt genkende noget af det vi sidder og taler om. Ja, jeg kan da godt se at okay, så var jeg jeg gjorde det i går. Prøv at, jeg, ja. gjorde det i går. Jeg var virkelig træt og jeg var frustreret ved at renovere vores hus. Så jeg var lidt træt af håndværkere og strøm var gået og alt muligt andet, så tænker jeg, at jeg har virkelig lyst til chokolade. Mm. Så jeg nede at handle, så købte den bedste chokolade jeg overhovedet kunne finde. Gik hjem, satte mig ned og så nød jeg den. Så smagte den ikke lige så godt som jeg synes den plejede at gøre, og så er jeg blevet rigtig god til at være opmærksom på nydelse, så jeg tænkte, hmm, så ligger var den faktisk heller ikke. Nu tror jeg faktisk, at jeg er faldet lidt til ro. Måske skulle jeg bare lige sidde lidt her og mærke min søns arme omkring mig, mens han sidder og gamer, og så lige sidde sådan og få noget andet nydelse i ja. mit liv, i stedet for kun spisningen. Så man kan sagtens bruge det som en trøst og som en komfort og som et, et sted, man går hen, når man har brug for at, at falde til ro. Ja. Problemet er, når det så giver det her øh, store psykiske eller store fysiske ubehag. Fordi man kan også snakke både restriktiv spisning og følelsesmæssig ja, spisning. Det kommer vi. det tror jeg, det vi kommer ind på lige om ja. Det
0: Det, jeg nemlig lige vil spørge dig om første, mm. det fordi nu sidder jeg jo og tænker, jeg kan fuldstændig genkende meget af det der, og jeg tror, øh, min, jeg tror min spisning nogle gange, den der ikke er så hensigtsmæssig, den er egentlig drevet. Når du siger det, så tænker jeg, jamen, den er nok egentlig drevet af træthed og restløshed, ja. Nogle gange kedsomhed faktisk ja. om aftenen. Ja, det også. slår mig lige. Men der var også et tidspunkt for... Øh, et par år siden eller et eller andet, og har også været det tidligere, hvor det mere har været det der med at dulme ubehagelige følelser, mm. hvor jeg virkelig har kunne observere en ond cirkel, netop som yeah. du også siger, så begynder man at få det skidt med sig selv, yeah. og så spiser man endnu mere. Yeah. Og det blev rigtig tydeligt for mig, hvor, mm. hvor ond en cirkel det var egentlig. Men det kommer vi sikkert til at snakke mere om. Mm. Men så, og det, der nemlig også skete på det tidspunkt, det var, at min vægt begyndte at stige altså rimelig meget. Og der tænkte jeg bare i forhold til dem, du arbejder med, og det her med overspisning, altså er det typisk mennesker, der
1: kæmper med vægten, altså der vejer for meget, eller hvad? Altså hænger de to ting sammen? Det gør de vel? Det gør de oftest. Altså man kan ikke sige, at fordi man vejer for meget, så kæmper man også med overspisning. Den definition kan man ikke lave, men det vil oftest være sådan. For de fleste, ja. dem altså de fleste af dem, jeg arbejder med, de har en, en høj vægt. Altså, ja. altså nu, hvis vi sådan skal definere overvægt, det lyder som om, så har vi alle sammen bestemt, at det må man ikke veje. Det må man jo godt. Altså, der er ikke nogen, der bestemmer, hvor meget man skal veje. Nej. Men de fleste af de mennesker, jeg arbejder, med, jeg arbejder primært med kvinder, de kæmper med vægten. Altså, de vil gerne veje noget mindre end ja. det, de gør. Eller i hvert fald slut fred med, at vægten er sådan, som den er lige nu. Mm. Og så på et tidspunkt kan det være, at den begynder at, at falde, når jeg har arbejdet med mine madmønstre og min, ja. mine tanker omkring mad og fået et fleksibelt forhold til mad, som er det, jeg egentlig arbejder med. Kom ja. frem til noget frihed og noget ro omkring mad og kunne være i verden med Ja. med alt slags mad, uden at det nødvendigvis skal tricke overspisning, at nu bliver der så ved chips. Oh my god, nu er det nu, jeg må få chips. Det må jeg normalt ikke, så nu skal jeg dem. Ja. Men, men jo, de fleste af dem, jeg arbejder med, de, de kæmper også med vægten, men der er altså også masser af mennesker, der kæmper med overspisning, hvor man ikke kan se det rent vægtmæssigt. Ja. Så kan det være, at man selv har en af, at man skal veje noget mindre, eller man skal være noget stærkere, eller have tonus muskelmæssigt på en anden måde. Men de fleste, de kæmper med, med krops billede, og rigtig ofte så kommer det af selvhed. Ja. Så man kan sige, det, at man vejer for meget, det, at man måske ikke synes, man ser ud, som man gerne vil, når man kigger i spejlet, det kommer ikke fra et kærligt sted, at man så vil lave om på det. Det kommer Nej. fra et sted af selvhed. Ja, lige præcis. Jeg kan ikke lide min krop. Gud, hvor er jeg klar med Den der del, den er alt for stor. Eller hold op, hvorfor er mine bryster så store? Jeg skal også tabe mig på hofterne. Mm. Eller, der er, jeg finder aldrig en kæreste, når jeg ser sådan her ud. Ja. Sådan nogle, nogle ting er jo ikke et selvkærligt udgangspunkt. Og det er ikke et sted, man starter, hvor man, hvor man holder af sig selv. Og jeg siger ikke, at man skal lige sådan stå og sige til sig selv, at jeg elsker dig, at jeg elsker dig, elsker dig. Det kommer ikke til at det. Det er ikke sådan, at man skal elske sin krop. Det kan være, at man aldrig kommer til at elske sin krop. Jeg ved det heller ikke, om jeg elsker min ben, eller min mave, eller min arm eller mit hoved, eller hvad. Men jeg ved, at min krop kan nogle gode ting. Mm. Jeg ved, at hvis jeg bruger den på en bestemt måde og gør nogle gode ting ved den, så kan den bære mig langt igennem livet. Og så kan ja. jeg måske endda få nogle rigtig fede oplevelser med den krop, fordi jeg måske ikke kan komme på vandreture, eller... Ja. Være øh, i Være frisk sommeren, og og røre, frisk, røre øh, ja. Kunne få børnebørn, jeg kan lege med, nede på gulvet, øh, hvis ja. min krop stadig virker på det tidspunkt. Det er et mere selvkærligt udgangspunkt. Mm. Jeg har nogle ting her i livet, der, der fylder noget for mig, der er vigtige for mig. Så når kvinder kommer til mig og siger, det første, de siger primært er, at jeg vil gerne tabe mig. Ja. Og så starter jeg altid med at sige, det kan vi sagtens arbejde med, hvis du gerne vil. Men jeg vil gerne vide, hvor det ønske kommer fra. Mm. Altså, så jeg prøver at finde ind til værdierne og målene og tankerne bag, fordi vægttab i sig selv er næsten aldrig et mål i sig selv. Altså,
0: hvis det var, så ville det nok virke bedre for ja, folk. Ikke? Altså, det kan jeg jo også selv skrive under ja. på. Det, det, Snart det jeg bare havde det, det fokus, så virkede det ikke. Tværtimod Nej, så begyndte jeg min vægt at stige, fordi jeg begyndte ja. at have et fokus, og netop ja. som du siger, at selv havde. Ja. Det, var virkelig, det var virkelig en ond cirkel.
1: Ja, og den ond cirkel opstår så også, at, at måden at kontrollere det på, altså måden at kunne ændre på min vægt, ville være så at sige, hvordan kan jeg så gøre det, at jeg hopper på en slankekur? Ja. Eller det dientops, eller sådan, ja, det virker jo også logisk. Ja, det virker logisk. Jeg vil gerne logisk. spise mindre, jamen så skal du spise ja. noget mindre. Ja, så skal du spise noget mindre. <laughs> ligesom. Men der er jo måder at spise mindre på, som virker bedre end andre. Ja. Så man kan sige, en slankekur eller en diæt eller en kostplan eller en restriktiv spisning, meget sådan rigid slankekur, vil det oftest være, hvor man skal ned på sådan noget 1.200 kalorier. Det er altså, det et barn har behov for. Ja. Så det kan man sige, et dobbelt så stort menneske, der er et voksen, ikke har behov for så lidt i sig selv. Det giver, det giver logisk måske mening. Men det er klart, at det virker, fordi spiser du halvdelen af, hvad du har behov for, selvfølgelig vil man tabe sig mm. på et tidspunkt. Men problemet er med en slankekur, at den har en effekt kortvarigt. Så lige nu og her, der virker det, vores hjerner kan rigtig godt lide ting, der foregår lige nu og her. Vi er ikke skide gode til at tænke langt hen i fremtiden yeah. og på den lange bane. Men lige nu her, der virker det, så lever man i en slankekur, som som vil være meget restriktiv, eller have mange regler, eller du må ikke spise det, eller du må kun få kål og kylling og klid. Det er sådan det, jeg plejer at tænke. Det, 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 det der er der en slankekur, ikke? Ja. Der er ikke ret mange kalorier i, i kål, kylling og klid. Så ja. det betyder, at det bliver man rigtig træt af. Jeg har rigtig mange kender, der siger, at jeg er helt begyndt at spise kål. og jeg tænker, at det kan jeg virkelig godt forstå. <laughs> og gulrødder og, og broccoli og sådan noget. Ikke? Men det, det har jo en effekt, så det virker lige nu her her. Så taber man sig måske. Måske taber man sig mange kilo. Men på et tidspunkt, hvad sker der så, når man har været på en meget restriktiv spisning, de er et kur, som andre har bestemt. Man har ingen selvbestemmelse overhovedet. Du har ikke noget autonomi med ind mm. Du har selv valgt at hoppe på kur, men det kom jo af et selvhedsk udgangspunkt. Ja. Så der er ikke ret meget nydelse forbundet med det her. Der er ikke ret meget selvbestemmelse. Jamen, så sker det, som sker med mennesker, når man bestemmer over dem. Så mm. siger jeg, ja. kan jeg simpelthen ikke holde ud at være i længere det her. Jeg hopper af den her kur, for det er simpelthen for forfærdeligt. Jeg gider ikke at spise mere kålkylling og glider nu. Mm. Jeg har fået nok af grøntsager. Jeg hopper direkte over i det modsatte billede, fordi det her det er meget rigid kontrol. Så svinger pendulet over den anden side. Nu sidder jeg så her og bevæger min arme, det kan I ikke ja. se, lytter, men så svinger man over den anden side, hvor man slipper kontrollen fuldstændig. Så det er sådan en kontroltab, og hvor man måske hopper på alt det, man ikke har måttet få i 100 ja. år. Ikke? Nu må jeg endelig spise chips og bøger og polkchokolade og smør og knækbrød og koldhidrater, som jeg ikke måtte få før. Ja. Så kommer man til at ligge og svinge. Fra underspisning, som en kur i virkeligheden er, til overspisning, som er at kontrolen fuldstændig. Det vil ja. man rigtig mange kunne genkende som jojovægt. For det, der jo så sker, det er, at man har måske tabt sig 10 kilo, men problemet er, at så slipper man kontrollen, tager det hele på igen, og man får fem nye venner, og tager 5 kilo på. Ja. Så tænker man, åh, det duer ikke på et tidspunkt, for man også nok af det. Jeg må finde ny kur. Det må være mm-hmm. den første kur, der ikke virkede. Jeg finder en ny kur. Så finder man en ny kur. Får man nogle nye regler, nogle nye restriktioner og rammer. Så svinger sådan frem og tilbage. Det er det de fleste vil kende som jojovægt. jo ja. og, øhm, og på et tidspunkt har han fået nok og tænker, det er bare mig, der ikke kan finde ud af det her. Alle de andre inde på Facebook eller inde i grupperne eller hvad det nu er, de kan godt finde ud af det her. Mm. Det må være mig, så retter man den igen ind af. Ja. Det er mig, der ikke kan finde ud af det her. Men så kan jeg så give en offentlig hemmelighed. Slankekur virker ikke. Nej. Per definition virker det lige nu her, men på den lange bane, som jo det vi er interesseret i, jeg er interesseret i at have et vægttab over tid, som jeg måske endda kan opretholde i en eller anden grad. Det er helt normalt, at ens vægt svinger. Også ja. hos mange mennesker. Men at den ikke svinger 50 kilo. Ikke? Ja. Øhm, så så ender man med at tænke, at jeg, jeg er sådan en, der så ikke kan tabe mig. Det er så den historie, der er blevet skrevet af mig. Jeg kan ikke tabe mig. Jeg er uduelig til det her. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er tit, da jeg møder mennesker. Det ja. <laughs> er ja. de kommer til mig. Fordi jeg så på en eller anden måde, og folk som mig, der arbejder med det her, mine kollegaer i branchen, vi lover lidt noget andet. Altså, mm-hmm. vi lover ikke noget for det første. Vi lover ikke, at du kan tabe dig 10 kilo på 10 uger vi giver dig ikke en stram kostplan, men vi arbejder med dine tanker, med dine mønstre. Jeg plejer at sige, at vi kan sagtens arbejde med vægttab. Jeg vil bare gerne, at vi starter et andet sted. Ja. Jeg vil gerne, at vi starter med, at vi arbejder med, at du får et fleksibelt forhold til mad. At du får stabiliseret din spisning. Når jeg siger det, så mener jeg, at man får et stabilt spisemønster. Altså, man ja. spiser helt kaotisk. At du lærer at være i verden med alt slags mad. Og altså, så kan det godt være noget med, at du vælger ikke at spise. Det er fint. Det kan også være noget med, at du har brug for at spise i en periode. Rigtig meget af for at få det stabiliseret. For man får sat forbudte fødevare op på en pizza Så står de der og blinker af en og siger, ja. kom og spis mig. Men når der er begrænset adgang, og det er forbudt, så bliver det vildt spændende. ikke? Så hvis ja. man ikke må få vingo mere, så får man da vildt meget lyst til at spise vingo mere. Ja. Det kan faktisk være, at man ikke engang kan lide dem. Men nu du bare, jeg, at spise jeg spiser den. ikke
0: engang slicken, når du sidder Nej. og snakker om
1: dem. Så tænker jeg, det kan også være, jeg skal have det. i morgen. Ja. Så det sker jo det, at når noget er forbudt, og i begrænset adgang er altså sådan scarcity-princippet, så er det virkelig spændende. Ikke? Ja. Ham, der at den unge fyre på knallert, man ikke måtte være kæreste med, fordi han røg og drak og kørte på knallert. Han var da virkelig interessant, bag det, ja. ikke? Altså det er det princip man også kan overføre på madspisning. Og, og det der med restriktiv og følelsesmæssig spisning, som du
0: også siger eller som du sagde lige før eller mm. hvad det var du kaldte de her to kategorier, ja. kan du prøve at sige lidt mere om det, fordi jeg ved mm. ikke, jeg har sådan et billede inde i mit hoved øh, også lidt i forhold til noget jeg læste på et tidspunkt, at der er en tendens til at vi, fordi du siger, det giver jo fuldstændig god mening, det kan mm. jeg godt genkende, at vi en og samme person kan have tendens til restriktiv spisning, og så kommer man helt over yeah. i bare at spise alt mm. muligt. Men jeg har også en idé om, at nogle af os at vi sådan kan deles lidt op i to kategorier, eller hvad. Altså, nogle af os har en tendens til restriktiv spisning, mm. og ligesom være gode til. Yeah. Hvilket jeg er ikke en af dem, men nogen er gode <laughs> til at følge en kur, eller whatever, det mm. var, i hvert fald i en periode. Men så er der også nogen af os, som jeg tror, jeg er mere, som er mere sådan. Ja, som ikke gør det, som mere bare spiser alt muligt. <laughs> og nogle gange ja. er det problematisk, altså fordi man ender med at spise ret usundt eller for meget. Er det, er det også din erfaring, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige, først og fremmest, så kan vi snakker om, at den her forstyrrede spisning, det er et bredt spektrum, så man kan ikke sådan enten eller enten Nej. er restraint eating du arbejder med eller så er det emotional eating altså enten er det restriktiv spisning eller også er det følelsesmæssig spisning. Men det er klart at der er nogen der vil befinde sig i den ene eller skal og nogen vil ja. den anden end, og nogen vil sådan blande dem sammen. Okay. Altså, så man kan godt, så hvis vi sådan skal prøve at snakke lidt om det, når man har sådan spisning på følelser, så kan man jo godt opleve at man sådan har lejlighedsvis følelsesmæssig spisning. Det kan være lejlighedsvis trystespisning. Øh, ja, min kæreste slog op. Nu spiser jeg lige en masse is og chokolade, det er sådan klassikeren, ikke fra ja. jeg husker på Bævlige Helse. Ja, ja lige præcis. så 10 år så fik man altid Donna fik altid lige noget is eller Kelly eller, eller hvad det var, når de ja. var kede af det over en kæreste der havde slået op, ikke? Og det var altid de samme jo kærester med. Nå, men, øh, og så i den anden ende af skalaen, der er der det man vil kalde emotional eating, altså følelsesmæssig spisning, hvor at man spiser på følelser, fordi man ikke kan andet. Ja. Og fordi man måske ikke har lært, at følelser kan, jo faktisk, det ved du jo om, følelser kan håndteres på mange måder, mm. men hver gang man er træt, spiser man, hver gang man er ked af det, spiser man, hver gang man er frustreret, spiser man, hver gang ja. man er af sig, stresset, ja. altså, skammer, sig. skammer sig, man spiser på alle følelser, fordi man ja. har ikke andre måder at håndtere det på. Enten har man ikke lært det, eller så er man kommet i det mønster, at ens hjerne siger, det her det virker ja. helt godt, gør det. Men Jeg tænker da tit, det er meget ubevidst. Ja, det er altså, det ikke er sådan, at man tænker, at nu
0: har jeg en følelse, nu spiser jeg Præcis. noget. Det, det, er det ligesom der er, bare...
1: det er, at vaner er jo automatiske. De er indkodet, mm. og det er smart, at vaner er automatiske. Fordi så skal du ikke tænke hver du køber arbejde efter en sommerferie. Fuck, hvordan finder jeg dig hen? Skal man have et kort? Skal man... Altså, det er faktisk ja. ret smart, at man har nogle indkodede vaner, som virker, og som gør vores liv lettere. Ellers skulle vi have nogle gigantiske hjerner, hvor vi skulle have alt det her placeret på en eller anden måde, ikke? Så det er rigtig smart, at vi har vaner. Men der er bare nogle vaner, der, der virker sådan i livet mere hensigtsmæssigt mm-hmm. end andre. Og ens hjerne er ikke altid den bedste ven i den her situation. Fordi det, du egentlig gerne vil på den lange bane, det er for eksempel at tabe dig. Men det, som ja. hjernen gør, lige på kortbanen lige nu og her. der er at finde tilbage til de mønstre, den ved, der virker lige nu. Ja. Men det sker automatisk. Du når nemlig nærmest ikke at opdage det. Mange af mine klienter siger, at jeg, jeg, altså, jeg kan ikke engang nærmest huske, at jeg hentede de der poser cheese, ja. Og nu har jeg spist dem. Hvad fanden skete der der? Ja. Så man kan også opleve, at man nærmest sådan er i sådan en transe ja. øhm, af spisning, hvor man nærmest ikke sådan er til stede. Ja. Og det er også helt normalt. Der er man måske ude i den ene af den følelsesmæssige spisning, hvor man, ligesom sådan, altså man, man sabber simpelthen ud af sig selv, ja. og så er man ligesom i spisningen. Ikke? Men når man så snakker om den følelsesmæssige spisning i den ene ende af skalaen, så vil det være meget sådan... Altså det er jo spisning på følelser og alle mulige slags følelser. Og det vil oftest være sådan det, man kalder øhm, hedoniske fødevare, altså fødevare, som smager vildt godt fedt. Og sødt koblet sammen, salt ja. og fedt koblet Nød, sammen, noget, der er lækkert og sødt, der ja. er lækkert. Ja, man sidder være den jo ikke slags. typisk
0: og overspiser broccoli. Nej, broccoli, ikke. det er
1: sjældent, man overspiser <laughs> det, men det <laughs> kan man så måske i en anden end, måske. men, men okay. det er, hvor man kan sige, at, at, at når det er en overspisning, så det er det noget, man godt kan lide. Ja. I nogle tilfælde i hvert fald. Ja. Og det vil oftest være det, nu siger jeg oftest, for det kan se ud på mange måder, så man må ikke føle sig forkert, hvis man nej, nej. Ved, har det på en anden måde. Men hvor det vil oftest være sådan, at man spiser en søde, fede salte til snacking, altså slik ja. chips, chokolade, is, pizza, cola, den ja. slags ting. Og så kan man sige, så kan man så have den her restriktive spisning, hvor man kan sige, det vil være spisning på regelbrud i virkeligheden. Mm. Hvor man har samlet rigtig mange regler og øh, hvad hedder sådan noget, restriktioner, rigide ting sammen over tid, for eksempel. Og hvor man lejlighedsvis, i den ene anden skala, hvor det ikke er så slemt, hvor det er sådan lidt mere mildt, at man engang mellem har sådan det, der hedder what the hell, ting mm. hvor man tænker, nå, Jamen, nu starter jeg jo, altså hvis vi skal tage sådan et ch- ch- chokolade eksempel, nu, nu, nu starter det jo lige på den her plade af ja. Ritter Sport. ved du hvad, nu kan vi sgu lige spise Hmen det, det ja. Men der, hvor det, hvor det er i den milde enderskala, der vil man ikke have stor skam og ekstra overspisning forbundet med det. Nej. Det vil ikke være forbundet med en hel uge med, med benches. Det vil Nej. det så måske være i den anden skalaen, hvor det hedder restrained eating eller restriktiv spisning, hvor man har store ø- psykiske og fysiske konsekvenser, især psykiske, med at og spise noget, der simpelthen er forbudt. Mm. Så man har lange lister inde i sit hoved med ting, man ikke må få. Man er ikke nødvendigvis opmærksom på, at man har dem, men der er mange ting, man ikke må eller ikke kan. Ja. Og det får nogle store sociale konsekvenser også, fordi måske kan man slet ikke tage afsted til ting. Måske ja. skal man altid have sin egen med Det synes man også er skamfuldt og pinligt, og det vil man heller ikke, så bliver jeg bare væk. Ja. Så det har nogle ret store konsekvenser for de her mennesker også.
0: Så er det, jeg sidder og tænker folk, sådan, der især har restriktiv spisning, altså det kan så for eksempel være som du siger. Ja. Men er det også sådan, fordi jeg sidder, nu sidder jeg lige og tænker, hmm, kan du vide, om jeg alligevel har nogle af de her regler, fordi jeg har sådan en mm. idé om, at min krop har det bedst med ikke at få for meget glutenholdigt. Mm. Det er ikke, fordi jeg er allergisk eller noget. Jeg kan bare mærke, at jeg får ondt i maven, og du ved, bliver vildt træt og sådan noget. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg skammer mig over at spise gluten eller noget. Nej. Det er mere bare, at min krop har det bedre med det. Men jeg sidder og tænker, at det er stadig en regel. Og der er tendens til, at jeg craver, eller hvad skal man sige, <laughs> så nogle gange spiser det alligevel. Det
1: smager også helt godt. Det smager, det smager godt, gluten. og det er nemt. Det er og, som at passe, du siger, når man er ude,
0: så ja. det er det tit det, der er. Og ja. jeg vil ikke virke som en besværlig gæst, Nej. der ikke kan tåle noget. Altså, du ved, det er sådan, jeg bliver ja. sådan lidt om, hvor går grænsen egentlig mellem restriktiv spisning og så... Jamen, sundhed altså.
1: Ja, der vil jeg sige, at man kan sagtens have nogle... nogle fordi restriktiv spisning ville være meget sort hvid og meget enten-eller. Hvis vi tager sådan en klient, jeg havde på et tidspunkt, som, som arbejdede, havde, egentlig havde arbejdet sygt tid med det, med det her med, med at få et afslappet forhold til mad, så man kan kalde det sådan et meget floffigt begreb, ikke? Mm. men ville gerne have nogle fleksible retningslinjer i stedet for rigide kostregler. Ikke? Og det var hun egentlig godt i gang med. Jeg tror, hun havde der også været hos en anden, før hun kom til mig. Men hun blev ved med sådan at nævne ting, hvor jeg kunne sådan høre i hendes, hendes, jeg må aldrig det her, eller jeg skal bare lige tage mig mm. sammen. Og der, der kommer min coaching hjernen jo så i gang, med. uh, der er noget spændende at høre om der. Ja. Fordi når der er noget, man bare skal gøre, så ved jeg godt, så er det jo ikke så nemt. Nej. Eller jeg må aldrig få bananer. Nå, hvad handler det måned om? Mm. Øhm, så vi laver den øvelse, som, mange, øh, som jeg er uddannet i, hvor mange regler har du egentlig? Altså, hvilke kostregler har du faktisk? Hvilke? Eller retningslinjer kan vi også kalde det, men, men hvor det nogle gange bliver rigidt og nogle gange er smart. Altså, ja. Så man kan sige, for hende var det jo så sådan, jamen jeg må for eksempel jeg må gerne få alting. En ting er at sige højt, jeg må gerne få alting, men er så også at tro på det og ja. leve efter det. Det er noget ja. andet. Man kan sagtens sige, at jeg må gerne spise alting. Men ja. Jeg holder mig for det og det og det. Og det. Ja. Fordi ja. man så har en bevisning om, at det på en eller anden måde er skadeligt eller forbudt, ja. eller man har hørt i alt fra damerne eller, sag, eller en eller anden kur. Så hun måtte for eksempel ikke få almindelige hvide kartofler, men hun måtte godt få Søde kartofler. Mm. Hvor I, jeg har ikke lige været inde og tjekket den ernæringsmæssige forskel, men kalorimæssigt tror jeg ikke, der er særlig stor forskel. Nej. Og det handlede om, om, om kalorier for hende blandt andet, men det handlede også om sådan næringsindhold. Mm. Så restriktiv spisning kan også være meget sådan fokuseret på, at det skal være sundt ja. eller usundt. Ja, ja. Jeg, må ikke okay. få, jeg må kun få sukkersødt sodavand, jeg må ikke få aspartam, som er det, ja. der er sødt i de fleste sodavand med legeprodukter. Men hvor man sådan, det kommer af myter, det kommer af misinformation, det kommer af, jamen det sagde den og den, hvor har de deres viden fra? Mm. Så man skal også begynde at blive kildekritisk for at få de her myter sådan afmystificeret. Ja. Så hvor man lavede de her lange lister over ting, så var hun sådan, gud, jeg kan faktisk godt se, jeg har jo faktisk rigtig mange ting, jeg egentlig stadig tænker, jeg ikke må få. Ja. Og hvor kommer det mundt fra? Ja. Så man begynder at tage dem en for en og kigge på, hvad det handler om. Sådan rent ernæringsmæssigt er der jo uddannet til så at kunne afmystificere de her ting og sige, men altså kolhydrater er jo faktisk ikke... Øh, noget fanden har skabt, der at vi kan godt leve uden, ja, men det er smart at få det, fordi det giver god energi, og man bliver ikke alt for træt, og man kan faktisk dyrke motion med koldhydrater i kroppen hurtigere og nemmere, end man ellers mm. ville kunne. Ikke? Så kan vi snakke om de der ting. Men vi gør også det, vi så arbejder med, faktisk at begynde at spise nogle af de ting, man, man egentlig er bange for. Så en restriktiv ja. spisning øh, vil være, at man jeg vil bange for slik, fordi så bliver jeg tyk. Ja. Det er tanken, og folk, der kæmper med restriktiv spisning, vil oftest være rigtig bange for at tage på Igen er jeg ja. bare generelt bange for at tage på. Det er ikke fordi, de nødvendigvis har en høj vægt, men de er bange for at, at blive tykke. Ja. Og der vil man så gå ind og arbejde. Det gør jeg i hvert fald, og det gør min kollega også. Gå ind og arbejde med det her, eksponering. Og også en, en anden øvelse, som hedder Descent men hvor man arbejder med rent nydelsesmæssigt, hvordan smerter det mig faktisk? Og mm. egentlig i virkeligheden. Kan, jeg, kan jeg I virkeligheden lide, vingummi? Jeg har fået puttet op på sådan en at når jeg kommer til at tage en, så falder jeg i at spise tre poser. Men kan jeg I virkeligheden lide dem? Det arbejder man så med på den ene side, og så begynder man også faktisk at eksponere dem, altså gradvist eksponering for, for vingummi, man spiser måske vingummi en gang om dagen, eller tre gange om dagen, men i en, i en mængde, hvor man ved, at det kan passe i ens kost, så man netop ikke tager på. Ja. Fordi det, der kan være problemet, det er, at hvis man så er bange for at gå og tage på, så kommer den her øvrigt til at virke. Ja. Jeg tør ikke spise det, men jeg har fået at vide, at jeg skal, så gør jeg det, men jeg er bange for, at jeg tager på. Ja. Når du siger de
0: her ting, så, så kommer jeg sådan til så at tænke på det der med, jamen det er ikke så meget selve madvaren, og det er måske heller ikke så meget, om man har besluttet sig for at spise det ene eller det andet, men det er meget det der med den der, er der frygt, skam, regler og alt muligt, rigidt forbundet med ja. det. Fordi, øhm, du ved, jeg tænker jo sådan, jeg har da helt klart idéer om, hvad der er godt for mig at spise, mm. for eksempel, hvordan jeg får det af det. Jeg synes, det er meget baseret på, hvordan jeg får det af det. Det, ja, det slår klar. mig lige fordi ja. det er ikke så meget vægten nu om dagen, men det er mere sådan... Ja, hvordan har jeg det i løbet af min dag? Altså, har jeg energi nok ja. og sådan noget? Ikke? Men stadig, så kan jeg også godt se, at der er stadig nogle overbevisninger der, som måske ikke er helt rigtige, fordi jeg har sådan en idé om, at hvis jeg får for meget sukker, så krasser jeg fuldstændig. Hvilket også er rigtigt nok, ikke? Altså i et eller andet omfang selvfølgelig, hvis jeg kun spiser ting. Det er jo så mere fordi, så får man måske ikke så meget næring ind. Det
1: men kommer du var inde på, ved, om det er også er en, en, en anekdotisk fortælling, at man har hørt, ja, at jeg krasser mit, mit blodsukker. Det kan det ikke rigtig gøre. Men du ved, det er jo bare noget, jeg kan
0: observere selvfølgelig. <laughs> ja.
1: Men så, så gengæld kan jeg så se i
0: min sommerferie, hvor det er der sikkert mange, der oplever, at jeg har tendens til at spise alt muligt mærkeligt. Også Vi var et sted i Tyskland, hvor man bare ikke kunne få andet end. Ja, man kunne ikke få ret meget Nej. forskelligt. Og der kunne jeg jo se, at jeg havde det fint. Altså, jeg følte mig totalt afslappet. Jeg var ikke ja. mere træt. Nej. Jeg fik ikke ondt i maven. Altså, så det er bare, ja, det er mere komplekst, end som så det der med, hvad vil det egentlig sige? At spise noget, der er godt for mig, ikke? eller spise på en måde, der er god for mig.
1: Og det tror jeg, man skal jo erfare. Fordi det der så også er, det er, at man har haft rigtig mange års erfaring med, det her, det virker ikke. Nu skal mm-hmm. jeg til at have nogle nye erfaringer. Jeg skal til at have en erfaring med, at jeg måske godt kan være på en kampenplads, hvor de ikke har ret meget forskellige mad, så kan jeg godt spise det, fordi jeg er glad og er afslappet, og ja. spiser måske ud fra intuition om sult og mæthed, som er noget, det jeg arbejder rigtig meget med med mine klienter. Hvordan føles det på indersiden af kroppen? Altså interoception, som det hedder som et fint ord. Hvad har jeg af indre signaler? Hvor sult og mæthed er noget, det jeg arbejder meget med. For det er sådan lidt det, der skal egentlig i en, en ramme for, hvor meget man har behov for. Man behøver ikke at tage ja. kalorier eller lave salgmodeller nødvendigvis. Det kan være en god. Øh, god krygge i en periode, men det der med, at man, at man mærker efter, hvad har jeg lyst til? Mm. Altså lystbetonet spisning, hvad, hvad nyder jeg at spise? Men også, som du siger, men der er også nogle ting, som jeg godt kan lide at få ind i min krop, Altså, jeg kan ja. godt lide at få nogle fibre, selvom at havgrøn måske kan smage lidt kedeligt. Øh, men jeg synes, det, det giver en god start ja. i dagen, for eksempel. Det kunne ja, være, at det var sådan præcis, noget. Ja. Har, har en god mæthed, hvad, hvad det nu kan være, man har som princip. Og det er derfor, det hedder et fleksibelt forhold til mad. Fordi man har måske nogle gode retningslinjer. Og det kan sagtens tage udgangspunkt i de officielle kostråd, som kan være fine nok. Altså, problemet er, hvis det kammer over Og at man begynder at opfinde sine egne kostregler og sine egne restriktioner, og man ikke kan være i det. For så får man så mange regler og rammer, som man kan bryde, at der er ret stor chance for, at man gør det. Altså hvis jeg havde, udover at skulle leve til de officielle koster, hvis jeg så, så ud over det havde 100 regler eller 50 regler, jeg ikke måtte overholde, altså ikke måtte bryde... For eksempel, du må ikke spise koldhydrat til frokost, eller du må heller ikke få slik nogensinde, eller du må aldrig. Altså det er aldrig eller altid, det er sådan ja. en ret, ret gode ja. indikationer på, at man har nogle regler at man aldrig får bananer. Nå, kan vide. Hvad der så skal hvis jeg spiser <laughs> spise en banan. Så, så er det, man så kan falde i at tænke, nu har jeg ødelagt det. Det er meget den restriktive spisning også, ikke? men hvor man så ender måske med at have overspisninger på baggrund af, at man har brugt en regel. Ja. Øhm, og den regel kan være nok så fin og god et eller andet sted i, i oprindelsen, fordi så kan jeg tabe mig. Øh, måske er det det, der har været tanken. Mm. Men den ender med at blive igen med at blive et problem, fordi ja. at man så falder i, og så har man måske en kæmpe overspisning eller flere overspisning efter hinanden, eller en uge med spisning, jeg starter på mandag, ja, ja. hvor man så faktisk har taget på, ja. hvor hvis man så havde lært, jamen altså næste gang, at min krop fortæller mig, det kan godt være, at jeg en banan, og så bliver jeg måske lidt mere midt, end jeg havde tænkt mig, eller man arbejder med, altså det er to forskellige ting, om man har spist for meget, eller man har spist noget forkert. Mm. Men hvis man nu for eksempel føler, at man har spist for meget, så kan man huske sig selv på, når man har lært det her, det er ikke noget, man bare lige ved men, så holder jeg mig faktisk med i længere tid. Og når jeg er med i længere tid, så går det længere tid, før jeg egentlig behøver at spise igen. Mm. Så kan det godt være, at jeg så ikke skal spise frokost med mine kollegaer, og så spiser jeg først kl. 2, fordi jeg spiste for meget til formiddag eller til morgenmad, i forhold til hvad jeg havde behov for. Men jeg pakkes med i længere tid, så trækker jeg den bare. Ja. Og det er sådan noget, man kan lære. Det er ikke noget, der kommer. Og altså, det er jo også det, der er vildt vigtigt her, det er, at man skal være nysgerrig. Mm. Hvad er det, der sker på indersiden af min krop? Hov, det er sult, som Atilte snakker om, og det kan jo føles på mange måder. Det mærker jeg ikke lige nu. Jeg kan ikke mærke, at jeg har rumlen i maven, det er sådan klassisk, men det kan også være, at min kæbe spænder, eller jeg kan ja. mærke noget. Jeg havde en klient den anden dag, som jeg spurgte, hvordan mærker du egentlig sult? Altså, hvordan ved du egentlig, at du er sulten? Og så hun sådan, så kigger hun sådan helt skævt på mig. Ej, det er virkelig et godt spørgsmål, men det er også lidt træls, fordi det, det kan jeg slet ikke svare på. <laughs> jeg ved ikke, hvordan sult Nej. føles. Og så spurgte jeg hende sådan, hvis nu det var sult i yderste skala, altså i den ende, hvor det bare råbrejder, hvordan ville det føles? Når du sådan virkelig er sulten, så er hun sådan, ah, jeg tror, jeg tror, jeg kan føle det sådan, jeg kan sådan mærke det her i halsen. Mm. Og så peger hun sådan på, på struben. Jeg sådan her. Jeg tror lige her der sidder der et eller andet. Hun kunne ikke sådan sætte flere ord på, hvordan præcis det var. Mm. Men sådan, at, måske trykker det lidt lige her. Og for mig for eksempel, der, der er det en hul i maven, altså, ja. rumlen i maven. Men så er det på ingen måde for alle. Men så er det det, man ligesom også arbejder med. Hvordan føles det faktisk, når du er sulten? Ja. Har du nogensinde prøvet at være sulten. Ja. Tør du prøve? Ja. Tør du gå nogle timer uden at spise, hvis man er sådan en, der græsser og spiser hele dagen. Ja. Tør du prøve at øve dig at være sulten? Det er faktisk ikke farligt, du kan altid spise igen. Fordi det, der jo faktisk ofte sker, det er, at man underspiser så lang tid, fordi man tror, det er smart at være sulten. Så taber jeg mig jo. Mm. Problemet med den tænkning er, at hvis man går og tror, man taber sig at være sulten, så ender man med at overspise, fordi man bliver så voldsomt sulten at man ja. så kommer i en overspisning, hvor man spiser alt for meget, alt for hurtigt, og ja. alle de lækre ting med mange kalorier af, fordi det er det, man har lyst til, når man er virkelig ja. sulten. Ikke? Og når man er sulten, så smager alting godt. Og så hopper man igen mellem underspisning og overspisning. Så den der meget lange periode, hvor man ikke får spist noget, den kan ende med overspisningsepisoder. Ja. Og så tager man jo faktisk på, at være sulten. Ja. <laughs> så bliver det igen sådan en selvforstærkende profeti, men som ikke er helt sand. Ja. Øhm, og når du ja. siger de her ting, så kommer jeg også sådan til at tænke på... Altså egentlig
0: det der med kostråd og hvordan det, det er mere komplekst, som så det her. Mm. ikke Altså ligesom det ene, det der virker for den ene, eller er godt for den ene, er måske ikke for den Nej. anden. Fordi jeg kommer sådan lige til at tænke på, når du siger de her ting. Her for ikke så længe siden, der fastede jeg et par dage. Mm. Og det, altså, det var simpelthen sundhedsmæssige årsager, fordi jeg gerne ville prøve det, og der var nogle grunde til det. Og det var, mm. en, det var en rigtig god oplevelse, også sådan rent psykologisk. Og, mm. Altså netop fordi, alt muligt, det er en lang historie. <laughs> Men der var jeg nemlig meget ops på. måske også fordi her på det seneste, vi skulle have den her samtale, jeg har sat mig lidt mere ind i de der ting, jeg tænker, det der med at reklamere med, at man faster, eller sådan taler om det, det havde jeg egentlig ikke lyst til, fordi jeg er godt klar over, at for nogen ville det være totalt uhensigtsmæssigt, ja. at begynde at faste, du ved, mm-hmm. netop fordi det ville handle om, nu skal jeg tabe mig, eller nu må jeg ja. ikke alt muligt, og så skal jeg. Så det, jeg kommer bare til at tænke på det der med, jamen det er egentlig, altså, det der med kostråd og hvad der er sundt for den enkelte, det er bare så individuelt, og ja. det, det har mere, ja netop som du også siger, at gøre med hvor kommer det fra? Ja, altså, er det, precis. fordi jeg vil tabe mig, og fordi jeg ikke kan lide mig selv? Ja. Eller er det reelt set, okay, nu, nu skal jeg finde ud af faktisk, hvordan det føles at være sulten, så nu prøver jeg lige ja. at være med at spise noget to timer, eller fire timer. Ja. Og det øh, vil jo
1: altid være sådan en, det afhænger af. Altså, er det godt for mig at prøve at faste? Det kommer an på, hvad du vil opnå med det. Altså, yeah. Som du også siger, du havde en yeah. årsag. super fint, og faste kan være ganske uden. Og meget, jeg har nogen... ingen
0: problemer med altså, restriktiv oh, 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 spisning, men hvis jeg havde, ville det jo være Så vil det nok meget noget. usmart. Så ville ja. der være nogle
1: diættanker, nogle tanker, der ville ja. blive trigget af at skulle gå på et fast eller en detox, eller et eller andet. Ikke? Ja. Man kan sige, af hvilken årsag gør jeg det? Yeah. Øhm, fordi jeg er meget klientfokuseret, så, så jeg har ikke nogen regler for, hvad man må og ikke må i min yeah. vægs. Øhm, man kan komme og have et ønske om vægttab, så det er det, vi arbejder med, hvis jeg forstår, hvorfor, og hvis jeg tænker, at det giver rigtig god mening for dig, hvis det for eksempel handler om mit bevægapparat, at bare begynde at gå i stykker, jeg har ondt mm. i knæene og ondt i anklerne, jeg kan ikke gå og cykle, som jeg gerne vil, jeg kan ikke få de oplevelser i livet, jeg gerne vil have, jeg kan ikke dyrke sex med min indfælde. Jeg føler mig uattraktiv. Når jeg står foran kollegaerne på arbejde, der skal holde en eller anden afrapportering, så svider jeg helt vildt, og jeg, skal faktisk, jeg har flere se der siger, så, som er leder for eksempel, som så står på trappetrinet lige og fakker et telefonopkald, for man for pusten, ja. er jeg gået op ad trapperne, og nu skal ja. jeg nu stå der. Det er pinligt for mig. Ikke? Altså, så de her årsager til, hvorfor man gerne vil tabe sig for eksempel, mm. de kan være rigtig fine, og så kan vi arbejde med det. Men der kan være nogle andre ting, man skal arbejde med først. Ja. Men, men det er vildt individuelt, og det vil jo altid være sådan, en, det afhænger af. Så jeg er altid nysgerrig på, hvad er den bagvedliggende årsag til, at du gerne vil gøre det, du gerne vil. Og så ja. kan vi jo kigge på rent teknisk bagefter, hvordan kan vi så gøre det for dig. Og for nogen vil det være, jeg prøver det her, for nogen vil det være at prøve noget andet. Men langt hen ad vejen vil vægttab langt oftest handle om, hvis det er det, vi skal snakke om, at, at man simpelthen skærer, når man har fået et afslaget forhold til mad, når man har fundet ud af, at man godt kan kan leve i verden med det ene og det andet, så vil det være, at man måske øhm, begynder simpelthen at skrue lidt op for mæthed og lidt ned for, for, for kalorietætheden i det mad, der ja. spiser. Ikke? Og så kan man gøre det på mange måder. Så ja. der er ikke noget galt i. Nej, så det, det synes jeg også bare er meget, meget
0: interessant, netop fordi i bladene og alle de steder, vi ja. nu ser alle de her kostråd, så er det ligesom, gør det, gør det, gør det, ja. Ja. men det er ikke rigtigt, det det handler om. Nej. Men Lige inden, fordi jeg tænker nemlig lige om lidt, så kommer vi til, til sådan lidt mere konkrete, okay, ja. hvad kan man så gøre, ja, kan man øh, ja. men jeg ved også, du arbejder med et begreb, der hedder madskam, ja. som jeg synes var interessant, også mm. fordi da jeg lige læste lidt om det inde på de hjemmesiden, så tænkte jeg, det var lige præcis det, tror jeg, eller det var noget af det, der gik i gang hos mig der mm. på det tidspunkt, hvor jeg kunne se, okay, det her, det kan lynhurtigt
1: blive en ond cirkel, ja. Og så, ja, kan du sige lidt mere om det mm. med skam? Altså man kan sige skam ved du jo rigtig meget om, og det er også noget jeg har har, har dykket ned i, fordi jeg på et tidspunkt blev bekendt med begrebet og sådan tænkt. Gud ja, skam det er virkelig vigtigt mm. øh, generelt i livet at kende det til. Hvad er det for noget? Hvad er det vi går og skammer os over? Jeg tænkte sådan, gud jeg har også mange ting. Jeg skammede mig jo for eksempel over at være stresset, øh, ja. og det kan jeg stadig sådan mærke, hvis, hvis der popper på pop- bare stresssymptomer og så tænker, ej det skal jeg heller ikke. Jeg skal ikke være sådan ja, stresset. Det er en sådan, kæmpe del. Ej jeg nu op fra kun det for at gå og skamme over noget som de fleste kender til, eller bøvler med. Ikke? Men det der med madskam, det er, så, altså det er sådan lidt et begreb, jeg har sat på øh, egentlig at kalde det madskam, fordi det er det der med at skamme sig over at spise enten noget forkert, eller mm. noget forbudt, eller skamme sig over at spise store mængder alene, for eksempel. Mm. Ikke? Og fordi at mine klienter bøvler så meget med skam omkring spisning, så tænker jeg, at det er, noget, vi skal, det er simpelthen noget, vi skal snakke om. Yeah. <laughs> det er noget, vi skal have en samtale om, og det er noget, som vi skal have frem i lyset fordi hvis der er noget, jeg har lært omkring skam, så er, den lever og trives vildt godt i alenehed yeah. og i mørke, men så snart vi begynder at, at trække den frem i lyset og begynder at tale åbent om det, og har sådan et ansigtsudtryk, som jeg har nu, sådan helt åbent almindeligt, okay, det kæmper jeg også med, eller det ja. kan jeg godt forstå, eller det kender jeg også, eller jeg kender også en. Men det skal jo være, at man er tryg overfor. Så det at rigtig mange af der kommer og fortæller mig ting, som de aldrig har sagt til nogen før, mm. omkring madspisning, vaner og den slags ting, tanker, de har omkring det her. Jeg havde en klant på et tidspunkt, som sagde, Matilde, det har jeg jo aldrig fortalt til nogen. Min mand ved det ikke engang. Mm. Han, ja. ved godt, han ved godt, jeg går hos en, en vanecoach. Men jeg har jo ikke sagt til ham, at det er en overspisningscoach. Og så spurgte jeg hvad tror du, han tænker? Altså, hvad tror du, han ved? Og så sagde hun, ja, man ved jo godt, der foregår et eller andet. Altså, jeg har en ret, hun havde en ret høj vægt, og hun kæmpede med den. Og han ved jo godt, jeg er ked af min vægt og sådan noget. Men jeg overspiser aldrig, når han er der. Nej. Det foregår i bilen på vej hjem kunne ind omkring tre forskellige bager for der er ikke mm. nogen der skal tro at jeg køber så meget eller jeg tre forskellige købmænd, eller et eller andet ikke? så man ligesom køber ind til det så spiser man det på vejen i bilen smider skraldet ud inden jeg kommer hjem så han har aldrig set mig gøre det mm. og hun endte faktisk med at blive tryg nok ved at vi havde talt sådan det, der sagde du der er ikke nogen der tvinger dig til at sige det til ham men hvordan ville det være for dig hvis han nu var en hjælper i den her proces mm. hvis han nu vidste det, og han tog godt imod det hvis du fik på en eller anden måde rammesat det fint så du kunne fortælle ham om det hvordan ville det så være og så sagde hun, det tør jeg slet ikke endnu. Nej, det behøver du heller ikke, men hvad tror du, det ville være at have en, have en, der var allieret i den her sag, og som kunne hjælpe dig, hvordan du nu gerne vil have det? Så hun sådan, at det kunne måske virkelig også være rart, at jeg skulle gå og gemme det. Ja. Fordi det er jo det, skam er, at man gør ja. det alene. Ja. Så skam er jo også, når vi snakker madskam, så er det sådan, at jeg skammer mig over at spise alene. Tænk, at jeg ikke kan styre mig. At jeg ja. har styr på alting, udover min spisning.
0: Ja. Og det er lige præcis det, der gør, at man sidder fast i et ja. problem. Hvad det så altså jeg ja. tænker lidt, jeg sidder og tænker, velkommen til min podcast, altså det, er ja. egentlig, det den handler om dybest <laughs> set, at prøve at sige ting, der ja. får folk til at skamme sig mindre ja. over, hvad det nu end er. Fordi det er bare ligesom, man hænger fast, ja. så længe man skammer ja. sig. Og det er jo også, det er jo ikke noget, det har du sikkert også med, det er ikke noget, man kan tvinge sig selv til at lade være med, nej. Nej, nej, nej. men man kan, man kan få øjnene op for det ja. og begynde at kigge på, at okay, måske er det egentlig det første problem, mm. der skal takles ja. før jeg begynder Før så at... og meget andet. Ja.
1: Og det er egentlig at normalisere det. Så normalisering er, der er et stort begreb for mig, og man kan ikke sige, hvad er normalt, det er alt muligt forskelligt, ikke? Men, men jeg har nogle fællesskaber, øh, jeg har nogle online gruppeforløb, hvor folk kan komme ind i et fællesskab og være en del af nogen, der kæmper med det samme som en selv. Det kan være, at det ikke er helt præcis det samme, man bøvler med, men man kan genkende mønstrene fra hinanden. Ja. Og der har jeg mange kvinder, der sidder der og siger, Åh oh gud, det kan godt være at det her det ikke, altså hvis jeg sidder og coacher en anden i sådan et plenum, ikke, hvor vi, hvor vi altså, er sammen enten på en skærm eller i virkeligheden, hvor at vi så sidder, og har de her samtaler, hvor jeg så coacher en eller anden på en eller anden udfordring, problemstilling, hvad det nu kan være, og så sidder de andre og lytter med. Og så sidder der nogle andre og siger efterfølgende, det kan godt være at det det hjælper dig, men det hjælper æder mig, godt nok også ja. mig, fordi det at høre en anden fortælle nærmest min livshistorie, det er præcis det jeg kan kopiere over på mig selv. Ah, nu får jeg helt gået i hovedet. Det gør jeg noget vigtigt, men det ja. er de, fordi så kan de sidde og sige, jeg er ikke alene. Ja. Det er ikke det er mig, der ikke kan finde ud af det her. Det er en åbenbart den grundlæggende ting hos mange ja. mennesker. Og tænk, at der var en, der turde at sige det, jeg sidder og tænker. Ja. Nu tør jeg også. Ja. Så det der fællesskab det omkring stærkt. det, det er simpelthen ja. så Altså
0: stærkt. jeg skrev specielt om gruppeterapi, og så tænkte det var der nok en grund til. Ja. Altså netop ja. det der med, det kan bare noget, ja. som det ikke, er at sidde hos en ekspert, coach, psykolog, ja. der sidder, en en. Ja. som det ikke kan. Ja. Okay, så det, og det synes jeg bare var vigtigt at få med også, det der begreb med madskam og skam i det hele taget, ikke? Som du også siger, det er ligesom, det er
1: bare kernen af rigtig mange problemer. Øhm. Ja, fordi det der også handler om, hvis jeg lige må tilføje en lille smule, det er det der med, at skam er, at man grundlæggende føler sig forkert, ikke? Altså, man ja. er grundlæggende er en, der ingen, der gider at være sammen med. Ja. nu vil jeg bare gerne forsvinde fra jordens overflade, jeg tror de fleste af os kender det. Ja. Øh, men der er forskel på, om man har gjort noget pinligt, så man kan grine af. Ja. Og så man har gjort noget, man absolut ikke fortæller nogen om. Ja. Jeg kender det fra mig selv. Jeg har ja. da for nylig gjort noget, hvor jeg sådan tænkte, det her det siger jeg ikke til nogen. Ja, for det har tænker jo, det at vi alle sammen har. Hvor var det bare så forskellige skamfuldt. områder. Ja, og jeg ja. mig og sagde det til min mand alligevel. Og jeg godt var, at han grinet lidt af mig, men hvor jeg bare var sådan, du bliver nødt til at modtage det her på en måde, hvor jeg faktisk skal være i mig selv. Fordi nu har jeg faktisk været ved at være i mig selv. Ja. Hvor man var sådan, okay, undskyld. Nu lytter jeg lige til det. Hvad var det i virkeligheden, det, er, det handlede om? Ja. Og så fik vi en fin snak om det, men hvor at, at det med skam er jo, at man føler sig grundlæggende forkert. Og hvis man så ikke har andre handlemekanismer end at spise for eksempel så er det skammen, der driver spisningen ja. også. Øhm. Og
0: så spisningen fodrer skammen. Altså det ja, bliver virkelig den præcis. der onde cirkel. Ikke? Sådan en ond cirkel, ja. der
1: kommer
0: ind i. Ja, ja nå. No. Altså mm. jeg tænker, altså jeg tror, vi kunne sidde og snakke sammen hele dagen. Ja, det er så Det er super spændende. Jeg, jeg føler sådan helt, ja, man kunne lave rigtig mange, man kunne tale om rigtig mange spændende ting omkring det her, men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, om det her med, okay, hvad gør man? Hvor ja. starter man, hvis man ja. skal have et sundere forhold til med? Og med respekt for os, som vi også lige har talt om, mm. der, er ikke, der er ikke én regel, der Nej. gælder for alle Nej. her, og, og det er ikke så enkelt som så. Hvis det var, mm. så ville folk jo bare ja. <laughs> lade være med at overspise og tabe sig med det, det, det. samme. <laughs> ja. Så enkelt er det ikke. Men alligevel, hvis du skulle sige noget om, altså steder, du har erfaring med, er gode at starte,
1: mm. hvis man gerne vil have et sundere forhold til med, ja. eventuelt tabe sig, hvis det er det, man har brug for. Ja. Altså det, som, som jeg vil starte med at sige, det er, at når jeg så sidder med, hvis jeg nu sad med en enkelt klient, eller jeg sad med nogle gruppeforløb, så vil jeg starte med at diagnostisere, altså hvor har vi udfordringer henne. Så jeg vil starte med sådan at give mit redskab, der, der viser, hvor, hvor passer du ind henne i forhold til for eksempel kaotisk spise har du styr på din spisning på den måde at du spiser regelmæssigt eller har du ikke øhm, hvad handler det om er det meget følelsesmæssig spisning det handler om eller er det bare fordi det er der spisning vaner øhm, jeg bliver eksponeret for noget og så kommer jeg til at spise det på grund af fristelsen af mm. høflighedsspisning social spisning er det meget rigide regler så jeg vil sådan gå hele vejen rundt om dem for at finde ud af hvor ligger du egentlig henne, ud fra ja. et redskab der er en af mine kolleger der udviklet så, så vil jeg prøve at finde ud af hvor, hvor, hvor er vi egentlig henne på den enkelte men langt de fleste steder vi starter, og langt de fleste af de analyser, der så bliver lavet her, det ender ud i, at man starter nogle forskellige steder, som jeg så har taget med her. Så altså jeg har ja. tre ting med i dag, man kan begynde at arbejde en lille smule med. Man vil også kunne starte andre steder, men mm. det her det er en måde at i hvert fald komme i gang. Og jeg vil starte med at sige, at hvis man havde vant til at det at løse sine sin vægt- og problemer med et quick fix, altså med en hurtig løsning nu og her, en nubokur, en diæt, et eller andet kost, så skal man vende sig til, at det er den anden måde at arbejde med det på. Ja. Og det er det, tager tid, når man skal være tålmodig. Og det allerførste, aller det er jo, at man skal tage nogle andre erfaringer. Og derved vil der kunne opstå noget ambivalens. Man vil få lyst til at hoppe tilbage til det gamle. Og der kan man så starte med at spørge sig selv, hvordan har det virket? Ja, og, og når du siger andre erfaringer. Altså. Ja, altså, man skal til at lære at, at ture stole på, at ens krop godt kan fortælle, hvad den har brug for. Mm. Ikke at, at den har præcis brug for en gulderod eller et stykke broccoli nu, men mere sådan en, den kan godt fortælle, hvornår den har fået nok, for eksempel. Ja. Den kan godt fortælle, hvornår ting faktisk ikke smager så godt længere men man skal begynde at lytte til det, kroppen fortæller. Og det tager tid at lære. Mm. Og det allerførste aller punkt, det vil jeg sige, det er, at man skal prøve at installere en eller anden form for et udgangspunkt i nysgerrighed og selvomsorg, mm. frem for selvhed. Mm. Det gør man ikke bare lige, men man kan begynde at blive nysgerrig. Så man kan begynde at lidt blive en detektiv og tænke, oh, hvad er det, der gør, at jeg lige nu lige har spist en hel masse Frem for måske at tage en lur, jeg var faktisk træt. Ja. Måske var det det, man fandt frem til. Men ja. nu skal jeg på, Gud var jeg bare mega træt. Mine børn har ikke sovet. Katten har været vågen til ja. <laughs> Mine børn har ikke sovet. Jeg har ligget og grublet hele natten. Hvad det nu kan være, jeg er vildt træt. Kan jeg vide, hvordan det kan være, at jeg så greb til spisning? Mm. Jamen, det er, fordi det virker lige nu her. Det dulmer lige min uro, men det gør mig jo ikke mindre træt. Ofte Jeg har faktisk nogle klienter, som siger, at jeg spiser helt vildt meget, når jeg egentlig er træt. Så bliver man bare endnu mere træt. Man bliver mega træt, ja. og typisk spiser, eller jeg, så er det typisk sådan noget
0: chokolade eller et eller andet. Ikke? Ja, så
1: kan man blive rigtig, rigtig træt, og så lægger man sig til at sove efterfølgende, så, så har man først gjort noget, der, der forstærket og forværret problemet egentlig, og så lægger man sig til at sove to timer, og så ja. er man helt træt og sur og ked, når man vågner. Ikke? Så, så nysgerrigheden frem for selvhed, ja. vil være det første punkt faktisk. Mm. begynder at prøve at blive opmærksom på, altså opmærksomhed og nysgerrighed. Er et rigtig godt udgangspunkt mm. for at prøve at blive nysgerrig på, hvad sker der faktisk i mit liv, som gør, at overspisning bliver løsningen. Ja. Og igen, man skal oftest have hjælp til det her. Ja. Det er ikke altid, jeg man tænker bare også måske.
0: Kan. Nej, det er måske ikke så nemt at finde den nysgerrighed frem. Til gengæld så tænker jeg også nogle gange, når man strander der, hvor alt andet bare har ja. fejlet, ja. så er det måske det, så man måske klare. Ja, så kunne man måske klar ikke, ja, til, det det. Være, at, var klar, til ja. at sige,
1: okay, så ikke fordi jeg skal lave noget om, ikke fordi jeg skal ændre min handling og så nødvendigvis. Det kan bare være sådan en. Man kan vide, hvad det var, der skete. Mm. Har jeg været ekstra træt i dag? Har jeg, været, har jeg faktisk ikke fået spist i dag, som jeg egentlig måske burde i forhold til at være med i løbet af dagen? Så jeg er jeg blevet rigtig sulten. Bliver jeg rigtig ked af det på et tidspunkt i dag? Eller har sådan en mm. grundlæggende deprimerende følelse i min krop? Eller hvad er det, det handler om lige nu? Det kan være fysiske reaktioner. Det kan være ting i rummet, man er blevet påvirket af. Ja. Det kan være, man er blevet trykket af en, en konflikt med øh, sin mand eller sin børn eller sin kollega eller en leder, der har været... En dør, eller hvad det nu kan være, ja. og den følelsesmæssige reaktion, man så har på uretfærdighed eller et eller andet, den har man måske ikke fået bearbejdet, og så kan det være, at det bliver til spisning, ikke? Ja. Og det er oftest efterfølgende. Det gør ikke noget det bagefter, at man bliver nysgerrig på, hvad var det egentlig, der skete? Hvad? Så kan man analysere lidt, hvad var det egentlig lige, om det er måske det her, det handlede om. Altså måske sige det højt for sig selv, måske mm. skrive det ned. Altså skrive, mm. det ved at du også elsker, men det ja. at skrive ting ned, det kan være
0: mega effektivt. Altså jeg sidder faktisk lige og tænker netop at skrive, på en god dag, så skriver jeg faktisk, ja. i stedet for at spise noget. Ja. Fordi det netop ja. tit er et eller andet. Ja. Okay, hvorfor er jeg så
1: rastløs? Ja. Eller hvad foregår der? Ikke? Og jeg kan sagtens ja. genkende den der rastløshed eller frustration. Eller, åh, der har været meget ansvar. Eller, åh, jeg mm. overgår ikke mere, at mine børn op, hele dagen så får jeg også lyst til at spise. Det gør ja. jeg virkelig, og jeg gør det også nogle gange. Men der, hvor forskel måske ligger i, om det er en overspisning, eller om det er bare er sådan en lejlighedsvis overspisning, vil være, at jeg får det ikke sådan et stort psykisk eller fysisk besvær efterfølgende. Ja. Så jeg kan komme tilbage på sporet ret hurtigt igen. Ja. Men det vil der være mange, der ikke kan. Så nysgerrighed og opmærksomhed vil være det første punkt. Mm. Punkt nummer to, et sted, jeg starter rigtig oftest, det er det, jeg vil kalde sådan et stabilt spisemønster, et stabilt måltidsmønster. Og der skal man lige lytte godt efter nu. For det handler ikke om at der er en regel for hvor mange måltider man skal spise mm. i løbet af dagen. Der er ikke så noget med at man jo det hører man på mange steder. Jeg har garanteret også skrevet, jeg har lavet en kåbe en gang der handler om protein, og der skrev jeg helt sikkert morgenmad er det vigtigste måltid på dagen, men den er jeg trukket meget tilbage, fordi det kommer an på, altså et depends for nogen, jeg ved for eksempel for dig, der er et stort morgenmåltid rigtig vigtigt. Ja. men jeg spiser det til gengæld først spiser op af efter dagen, dagen. <laughs> Fordi jeg er ikke sulten Nej. når jeg vågner. Præcis. Så når jeg er for eksempel, så er jeg faktisk rigtig sulten, men jeg kan ikke spise ret meget. Nej. Og jeg spiser det jeg har lyst til. Det skal være lidt sødt, det skal være lidt mm. frisk, det skal også gerne være noget der mætter godt. Så jeg får mm. for eksempel bare noget yoghurt med noget ahornsirup og nogle havregrød, mm. hvis det er en rigtig god dag, og vinden står rigtig lige og månen <laughs> op på sit højeste, så kommer der også noget frugt på. Men det er sådan, det er sådan et godt måltid for mig at starte dagen på. Det vil oftest være det samme, men det kan også ændre sig. Men det der med måltidsmønster er ret vigtigt, fordi hvis man spiser jævnt hen over dagen, så får man ikke et kaotisk spisemønster, hvor man bliver helt voldsomt sulten. Mm. Og så bliver man sådan, ligesom sådan en ulv, der bare spiser alt, hvad den kan komme i nærheden af. Ja. Altså alle de tre små griser deres huse og alting. Ikke? Man bliver simpelthen så sulten. Så hvis man får stabiliseret sit spisemønster og sit måltidsmønster lidt, ja. det behøver ikke at være perfekt, men man kan starte med at sige, der skal måske i starten ikke være mere end 3 timer imellem en måltid. Mm. Så kan man indføre det, det, der måske lidt hedder mekanisk spisning, så man sådan i starten, hvis man har den meget kaotisk måltidsmølt, så siger man, okay, de, de, de måltider, der fungerer godt for mig, det vil være at måske at spise morgenmad, frokost aftensmad til en start. Ja. Og så kan det være, at man på et tidspunkt også indfører mellemmåltider og man behøver ikke at starte med at stabilisere det hele, det kan være man siger. man skal starte med at indføre et ekstra måltid det kan være at det det er ofte som eftermiddagen man falder i ja. Man bliver meget sulten forældrene af, så tror man at man fra frokost til aftensmad, der må man ikke spise noget på der gå ret mange timer Altså ja. fra klokken 12 til klokken det 7, der måske måske gør ja. der er 28 timer hvorfor må man ikke spise noget der hvor man også allermest aktiv man ja. skal lige slut af på arbejde man skal måske hente børn man skal måske til træning lave man skal mad. handle og lave mad ja. hvorfor må man ikke spise noget <laughs> det, ja. det giver ikke mening så det må man godt men det, det handler om, det er, at man individuelt finder ud af, hvad fungerer godt for mig. Ja. Så lægger man sig et stabilt måltidsmønster, så arbejder man med det i løbet af et stykke tid og finder ud af, er der nogle overspisninger, der så faktisk udbliver, mm. altså som ikke opstår, fordi nu spiser jeg stabilt hen over dagen. Ja. Man kan også begynde at kigge på, hvad man spiser, men det er egentlig ikke så vigtigt. Det vigtigste er i virkeligheden at starte med at få et stabilt måltidsmønster. Ja. Og så det tredje punkt, som lidt hænger sammen med det her også, det er sult og mæthed. Og også nydelsespisning, men egentlig sult og mæthed i forhold til, hvad fortæller min krop mig. Ja. Man kan også begynde at arbejde med nydelse og anti-afsavns spisning, som vil være, hvordan kommer jeg til at spise mad, som gør mig glad, og som både er forbundet med nydelse, men også med næring. Så det er sådan ja. et sweet spot imellem nydelse og næring. Det, er sådan, det vil være punkt nummer fire, hvis jeg skulle komme med fire ja. punkter. Øh, men tredje punkt der med sult, det vil være at kigge på, er jeg i den ene ender skalaen hele tiden, eller er jeg i den anden ender skalaen hele tiden? Altså er jeg på, mange kender sådan nogle sult og midtidsskalaer, der går fra minus 10, hvor man er meget mm. sulten, og til plus 10, hvor man er sådan de juleaftens over middag. Og hvor det at befinde sig sted i midten vil være rigtig fint. Der findes også nogle skalaer med smiley og alt muligt andet. til børn, det er faktisk rigtig gode at arbejde med til voksne også. Fordi så kan man ligesom sætte sådan et billede på. Ja. Jeg plejer også lidt at sammenligne det med en DSB-tog. Altså hvor at sulten og mætheden sådan i yderste ende, det er lidt ligesom at være i familiezonen. Det larmer helt vildt. De fortæller dig virkelig, at her foregår ja. noget, ikke? Så hvis du er meget sulten eller du er meget mæt, så, så befinder du dig i familiezonen i DSB-kubien. Hvis man nogensinde har været der, der er bare gang igen, ikke? så man kan virkelig godt mærke, at man er meget mæt, eller man kan ja. virkelig godt mærke, at man er meget sulten. Og stillezonen, stillekupæen, det er sådan lidt der i midten, mm. hvor man ikke rigtig kan høre det. Altså, den stille sult eller en let mæthed, ja. den er svær at mærke. Og det skal man lære, og det skal installeres med erfaringer. Så når jeg snakker om nye erfaringer, så vil det ja. være at ture og befinde sig et andet sted, end der, hvor man plejer. Ture lige at trække den lidt, i forhold ja. til spisning, hvis man er ikke spiser meget hele tiden. Ture at trække den lidt og sige, hmm... Nå det er, det er måske et sultsignal den der øh, stramhed i gæben, eller er ja, lidt tørstig? Er ja. også noget med at mærke forskel på sult og tørst, kan også være vildt svært, ja. så det kan man også begynde at arbejde med. Det er en god pointe. Sid ja. når jeg går og spiser alt muligt, så er det ja. faktisk fordi jeg har drukket tørstig. for lidt. Ja. Ja. Og det havde lige en klient, den anden, der sagde, jeg drikker simpelthen for lidt, og når jeg drikker vand i løbet af dagen eller får bæske nok, så kan jeg bedre stabilisere min sult og mæthed, så kan jeg bedre mærke hvad jeg faktisk har lyst til ja. at bruge for Så det er det hun er begyndt at arbejde med, ja. så, så det vil være sådan, de tre punkter, altså den første nysgerrighed, opmærksomhed fra et selvkærligt sted, frem for selvhed Og nummer to ville være at prøve at installere et lidt mere stabilt spisemønster. Og start der, hvor man er klar. Og husk mm-hmm. på, at man behøver ikke at gøre som alle andre. Men hvad virker godt for dig? Mm-hmm. Og så den tredje, det ville være at begynde at blive nysgerrig på, på, altså på de kroppens indre signaler og indre fortælling. Hvad er det, der sker på indersiden? Fordi nogle gange kan man også godt mærke de samme ting det samme sted. Så følelser og mad, sult, spisning. De sidder tit oftest i maven, ja, ikke? <laughs> det er jo det. Børn har oftest ondt i maven, og det er ja. ikke altid, fordi de fejler noget af det, er nogle gange fordi de er ked af det, eller, ja. eller det der, det sidder. Men man slukker også den følelse med mad samme sted, altså, mm. så det kan være vildt svært. Man skal også huske på, at det her det er ikke nemt. Jeg siger ikke, at det her det er bare lige at gå i Nej. Men det kan være tre steder, man kan starte med at blive nysgerrige.
0: Ja, det giver rigtig god mening, og øh, jeg tænker egentlig, det er et meget godt sted at slutte. Ja. Jeg vil sige, og det kan man også se, hvis man går ind i podcasten til noterne her, der er link til din hjemmeside, og man kan se mere om der og din online-forløb og alt muligt. Så det kan jeg kun anbefale folk at gøre. Og så på Instagram, det tror jeg også lige, vi linker til. Det gør jeg, og ja. det synes jeg er rigtig godt. Og så vil jeg ellers bare sige, tusind tak fordi du ville være med. Velbekomme, tak fordi jeg måtte komme. Og det var alt for nu. Jeg håber, du hørte noget, du kunne bruge til noget. Det ved jeg i hvert fald, at jeg gjorde. Jeg tog selv meget med mig fra den her samtale. Noget af det, jeg synes er interessant, det er jo det her med, at mad er ikke bare med. Altså, når vi spiser for meget, spiser forkert, så handler det som regel om alt andet end mad. Og jeg synes virkelig, at de tre ting, vi fik med os, som Mathilde nævner her til sidst, de tre ting, vi kan tage fat i, som vil begynde at ændre vores forhold til mad og ændre vores medvaner. Eller hvad skal man sige, vores spisemønster, hvad det end er, vi kæmper med, dem synes jeg er rigtig gode. Og jeg faktisk, så efter jeg havde talt med Mathilde, så stoppede jeg op på et tidspunkt, hvor jeg var i gang med at spise chokolade, som jeg jo taler meget om i den her episode. Det bliver ret tydeligt, at det er noget, jeg spiser en del af en gang imellem. Og det var meget interessant faktisk i forhold til det her med nysgerrighed og finde ud af, okay, hvordan får jeg det egentlig at spise det her? Og det var en egentlig lidt underlig oplevelse, fordi jeg kan jo godt lide chokolade, og alligevel da jeg så ligesom var lidt mere nærværende og øhm, smagte ordentligt faktisk og mærkede min krop og hvordan jeg havde det undervejs, så blev det ret tydeligt for mig, at det egentlig så stopper nydelsen ret hurtigt. Og sådan er det sikkert med meget. At lidt er godt, men meget kan hurtigt gå hen og blive for meget og ikke så nydelsesfuldt. Og det var bare meget interessant. Så det, jeg i hvert fald lærte af den oplevelse, det var også det der med at være nærværende, når jeg spiser. Og det synes jeg faktisk tit, jeg er, når jeg spiser ting, jeg nyder. Jeg elsker at spise masser af god mad, men jeg kan også godt se, at der, hvor jeg spiser alt muligt, som jeg måske ikke har brug for og spiser af andre grunde, end at jeg faktisk er sulten og har brug for noget at spise, der er jeg ikke altid særlig nærværende. Så det er i hvert fald noget, jeg tager med mig. Og jeg håber også, du tog noget med dig, og husk, at du kan finde Mathilde på hendes hjemmeside på matildegunge.dk. Det er uden H. Mathilde. og du kan også hoppe ind på Facebook og finde hendes Facebook-gruppe derinde. Den hedder Slip med skam og Stop Overspisning, og den er ganske gratis. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og have det godt, til vi høres ved igen.